2: Muy buenos días, hoy es martes 4 de octubre de 2022, son las 7 con 6 minutos de la mañana, les saludamos desde Radio Universidad en las frecuencias universitarias el 96.1 y en amplitud modulada el 860, también en www.radio.unam.mx junto con todo el equipo, les saludamos en la conducción, Miguel Ángel Quemán del otro lado del micrófono, ¿cómo estás? Buenos días Miguel Ángel.
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos, eh, Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, Arturo González en, la, en, la, en el control de la, de la consola esta, esta mañana y Violeta Berber en asistencia de producción, pues un duelo, un duelo muy, eh, muy intempestivo por la desaparición del poeta David Huerta, del gran David Huerta, un hombre eh, que creció y se desarrolló eh, bajo esa sombra de cobijo enorme que fue eh, Efraín Huerta, su padre con quien... Eh, compartió muchas cosas y la fundamental, pues no solo fue la, la, esta consanguinidad, sino la poesía, la poesía que David colocó en un escenario enorme, enorme dentro de la poesía mexicana, 72 años, pero una larga trayectoria, eh, una larga trayectoria en la que sembró muchísimas amistades, que fue un gestor cultural muy importante, pero eh, se le recuerda ahora eh, de una manera muy fuerte por la cantidad de de amigos que sembró a lo largo del camino, amigos que son fundamentalmente escritores, mm -hmm. fundamentalmente poetas, críticos, eh, gente que amó la, la poesía, un gran tallerista, un gran profesor, un gran comunicador, un gran editor, un hombre que también tuvo, las, eh, tuvo siempre la conciencia eh, dispuesta a descubrir a nuevos poetas, a nuevos espacios. Fue homenajeado, fue reconocido. Yo creo que David tuvo en vida un, un enorme reconocimiento y la amistad de grandes eh, amigos que él, que él cobijó, él apoyó para que se desarrollaran como escritores y que le devolvieron con creces. Todavía estábamos Berenice, en, en 2019 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara cuando fue este gran homenaje cuando fue parte de los poetas mexicanos que fue eh, parte de este poema eh, poeta eh, el, el premio a la poesía eh, del Orbe de nuestra lengua y que justamente nuestro amigo nuestro director eh, Benito Taibo fue el que pronunciara uno de los discursos más emotivos en torno a la vida de David que fue eh, una ha sido una, un seguimiento yo creo que en el caso de Benito, que pronunció esa vez el, este reconocimiento, pues son 40 años de amistad, yo creo que mínimo, mínimo, de conocer de conocer a David desde, esas, eh, desde todos esos juegos que se hicieron en, en los orígenes de la revista Proceso, en el Universal, eh, siempre, siempre en el periodismo. David nunca, nunca juró de ese de ese ejercicio, siempre colaboró, siempre participó y como traductor, como traductor eh, también fue muy importante su, su presencia, un hombre que estuvo muy, muy este, concentrado sobre todo en la, lengua, en, las lenguas, eh, en la lengua inglesa, pero sin embargo el francés y el italiano no fueron nada ajenos a él por la amistad tan fuerte también con otros poetas. Guillermo Fernández, por ejemplo, uno de los grandes traductores del italiano, Muchos, muchos amigos, sería, es enorme, como la lista de actividades que se van a desarrollar uh -huh. en homenaje, no en homenaje. Oye, Eduardo Vázquez, eh, que ocupa el, 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 el Palacio de San Ildefonso, fue uno de los, de los grandes amigos también, fue de las primeras reacciones eh, que, se, eh, que se hicieron. Muchos, muchos amigos, José María Espinaza, Víctor Manuel Mendiola, todo Christopher Domínguez, todo una Estela Malva Flores, eh, yo creo que si viviera Octavio Paz, eh, lamentaría mucho la desaparición de este poeta que siempre fue para el, el joven poeta, el joven poeta, el incurable poeta.
2: Una triste noticia, Miguel Ángel, una triste noticia, el poeta mexicano David Huerta murió el día de ayer, 72 años de edad, nació en Ciudad de México un 8 de octubre de 1949 y muere en esa misma ciudad, en esta misma ciudad y en este mismo mes. Yo recuerdo que el viernes previo al inicio del confinamiento por la pandemia, un viernes eh, 20 de marzo de 2020, platicamos aquí con el con David Huerta, aquí en Primer Movimiento. En aquel momento empezaba, bueno, hablábamos del día en el contexto del Día Mundial de la Poesía y apenas asomaba la idea de que la poesía nos iba a acompañar en el encierro eh, y en la distancia de la pandemia. Me dejó, me dejó, pues, una impresión muy favorable, ese trato directo con... David Huerta, yo temía un poco pues, por la figura que es, la figura que representa, pero resultó una persona muy amable, muy generosa y con un gran sentido del humor y habló en aquel, en aquel momento también de la in, eh, influencia eh, invaluable de su madre eh, él eh, pues apuntalo hacia, hacia su madre eh, eh, pues hablando digamos de, de las grandes influencias en su vida así es que bueno, pues triste noticia descanse en paz David Huerta pues sí, nos deja un legado, un legado que se puede encontrar Entrar en el Fondo de Cultura Económica publicó en 2013 una compilación, una magna compilación de su poesía en dos volúmenes eh, con el título de La Mancha en el Espejo, Poesía 1972-2012. Uh -huh.
3: Y nunca abandonó editorial Era, Era es su casa. Era fue la casa de Incurable, este gran libro de poesía. Cuando apareció Incurable, yo creo que mucha gente pensó, pensamos que que, que seguía. ¿Qué seguía después? Bueno, pues siguió, siguió una gran obra que Incurable eh, generó con una proliferación de, de, de poesía enorme, Incurable, como él mismo eh, generó esta, esta autodefinición, este sentido para su vida, Incurable, Incurable de poesía.
2: Pues vendrán, vendrán muchos eh, eventos en conmemoración, en homenaje a su obra y daremos cuenta de ellos aquí y aquí mismo, aquí mismo en Primer Movimiento y en Radio UNAM seguramente tendremos eh, pues eh, lo antes posible una posibilidad de acercarnos a su obra, a su trayectoria, eh, a la trayectoria de este gran poeta mexicano, también ensayista, traductor, director del periódico de poesía, eh, bueno, también titular de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz, profesor universitario. Bueno, qué decir, qué más decir, mucho que decir de David Muerta, eh, Huerta en esta, pues, triste, triste mañana, una lamentable noticia, Miguel Ángel. Pues nosotros vamos a seguir, a seguir esta mañana, eh, 7 con 12 minutos. En cualquier momento estará con nosotros Edith Citlali Morales para compartirnos la música, la curaduría musical que nos propone cada martes aquí en Primer Movimiento.
3: Sí, parece que ya está en la línea Edith Citlali Morales, según nos indica Violeta Berber. Vamos a escuchar.
2: Vamos, vamos para allá.
3: Curadores
1: musicales de primer movimiento.
2: Muy buenos días, querida Edith Zitlali Morales, te saludamos siempre con mucho cariño. Desde Cabina, desde Radio UNAM, Edith Zitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
4: Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel, pues aquí lamentando la muerte del gran poeta David Huerta, este, bueno, pues todo mi cariño para ustedes, sé que hay una estrecha relación por ahí con ustedes, con el jefe Benito. Entonces, todo mi cariño y un abrazo muy, muy grande. Este, pues ya estoy por aquí, como siempre, eh, eh, saludándolos para platicar un poquito de qué va nuestra selección musical del día de hoy. ¿Les platico?
2: Perfecto, sí. querida Edith, te, te escuchamos.
4: Muchas gracias. Bueno, pues la curaduría de hoy la he titulado Piratas Armónicos. Así que escucharemos extractos de diversas obras que están relacionadas con historias de piratas. Pasearemos en barcos alemanes, ingleses, italianos y estadounidenses. Para comenzar esta mañana, le pediremos a Richard Wagner que nos lleve a bordo del Holandés Errante, o también conocido como el Buque Fantasma. Esta partitura es una de las primeras obras de este compositor alemán escucharemos un fragmento de la obertura. Y está por demás decir el fantástico trabajo que realiza Wagner como orquestador. Verdaderamente podemos sentir las olas del mar, el movimiento del barco, los momentos de tormenta. En fin, es la primera obra donde Wagner utiliza lo que conocemos como leitmotiv, es decir, un tema musical específico que identifica a un personaje, una idea, o una emoción. Este este eh, recurso lo utiliza más adelante Wagner en prácticamente todos sus trabajos. Se vuelve una característica fundamental en la obra de este compositor. Es una ópera muy ágil, no es pesada, no es densa. Si no conocemos mucho a Wagner y queremos adentrarnos en su mundo, que después se vuelve un poquito más complicado, esta es una ópera que es excelente para acercarse a él. Después nos vamos a Italia para deleitarnos con la obertura de la ópera El Pirata de Vincenzo Bellini. Bellini, al lado de Donizetti y Rossini, son grandes exponentes de la ópera italiana de principios del siglo XIX, lo que conocemos, lo que se, lo que se conoce como el bel canto. Bellini, desafortunadamente, muere muy joven, a los 33 años de edad, pero dejó grandes aportaciones a la música operística y la música sacra. El Pirata es su tercera obra y es una partitura altamente romántica. Espero que la disfruten. Más tarde nuestro barco anclará en Inglaterra y de la mano de Arthur Sullivan escucharemos la obertura de los Piratas de Pezón. Esta ópera narra la historia de Frederick, un joven que debe terminar su periodo como aprendiz dentro de un barco después de cumplir 21 años, solo que hay un pequeño problema. Federic nació un 29 de febrero, así que solo tiene cumpleaños cada año disiesto. Por ello deberá permanecer con los piratas durante otros 63 años. Es una ópera cómica en dos actos y la música es maravillosa, les va a gustar. Después tendremos una pieza muy breve de Leroy Anderson, La danza del pirata, y para finalizar, otro compositor alemán, pero del siglo XX. Bueno, nació a mediados del siglo XX y aún está vivo. Me refiero a Hans Zimmer. Es un gran y famoso compositor quien se ha especializado en escribir música para películas y se caracteriza por integrar elementos de música electrónica con arreglos sinfónicos orquestales. Es autor de la música de la película Los Piratas del Caribe. En la actualidad sucede que en muchos casos se hacen suites sinfónicas de las bandas sonoras y escucharemos entonces un fragmento de una de estas suites con diversos temas de la película. Seleccioné el fragmento del tema, él es un pirata, que siguieron la peli, pues seguro lo reconocerán al instante. El final de la suite es muy espectacular y la, la, la interpretación de la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra es increíble. Pues así está, aquí quedó, así quedó, así quedaron nuestros piratas armónicos. Capitana Camacho, Capitán Kemain, solicito permiso para zarpar.
3: Permiso, tiene permiso eh, eh, este eh, navegante eh, Edith Citlani Morales. Es increíble la selección, porque bueno, en todas estas óperas es muy interesante la presencia de los piratas. Muchas gracias, Edith.
4: Al contrario, queridos amigos, pues le ven anclas y navegamos entonces por mares y océanos musicales a través de estas maravillosas partituras. Muchísimas gracias, me despido deseando que todo vaya bien, que tengan una gran semana,
2: hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a escucharnos, quedamos con la obertura de la ópera El Holandés Errante.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más recomendaciones
3: culturales. Así se, así se ve el agua en México. Es una convocatoria de documentación fotográfica colectiva para visibilizar lo que sucede en torno al agua antes de llegar a los usuarios y consumidores.
2: La intención y la idea es tomar fotos para documentar la relación de las comunidades con los cuerpos de agua superficiales, por ejemplo, ríos, lagos, presas, cenotes o lagunas. También se pueden enviar fotografías relacionadas con los sistemas de agua subterránea como manantiales, norias o pozos.
3: Se recomienda que tengan un enfoque social en el que se documente el continuo vertido de contaminantes a los mismos o bien las luchas comunitarias en defensa del agua o la relación del agua con las industrias.
2: Así es que es importante aclarar que no se trata de un concurso, sino de realizar una documentación fotográfica colectiva. Así que no se busca la mejor fotografía, sino crear un mosaico de imágenes que muestran la dinámica y la problemática del agua en nuestro país.
3: El Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, así como diversas instituciones de nuestra Casa de Estudios y organizaciones de la sociedad civil, invitan al público en general para que participe en esta convocatoria que concluye el próximo 15 de octubre.
2: Vamos a comentar y a charlar aquí esta mañana sobre esta convocatoria para documentar colectivamente la situación del agua en los territorios. Nos acompaña con este propósito la doctora Marisa Masari, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Gracias, doctora Masari, por estar esta mañana. Muy buenos días.
5: Buenos
3: días. Hola Marisa, ¿cómo, es, cómo está? Eh, muy buenos días. Eh, ¿Cómo, cómo eh, eh, impacta la fotografía, un medio que siempre necesita de un contexto, de una explicación eh, en, en, en la conciencia social para preservar, en este caso, el agua?
5: Pues sí, se trata de que todos participemos para hacer esta documentación fotográfica colectiva. Tenemos un antecedente. Así se ve la minería en México, que fue organizado por el, el mismo seminario Sociedad de Ambiente e Instituciones, en 2020 y 2021. Esto fue una exposición fotográfica, se publicó un libro y está en discusión en la Cámara de Diputados, la ley minera en México. Entonces, con esta nueva convocatoria, aquí se ve el agua en México, 2022 espera esperamos poder hacer conciencia de cómo estamos utilizando el agua, si lo estamos haciendo de la manera correcta, si hay situaciones de conflicto en ciertos territorios con ciertas comunidades. Entonces tenemos abierto este, como ustedes lo dijeron muy claramente, no es un concurso, sino una documentación fotográfica colectiva. Tenemos temas y tenemos categorías. Hay eh, La categoría para aficionados y para profesionales, la fotografía, y esperemos tener fotografías en los diferentes temas, como es agua y ecosistema, agua y salud, agua y actividades productivas, agua y comunidades y alteración de todo Abrimos el día mundial, el agua de 13 de marzo y cierra el 15 de octubre de 2022. Estamos convocando el seminario de social, medio ambiente e instituciones, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, eh, la Red eh, del Agua de la UNAM, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y UNVELA como organización no gubernamental. Y desde luego el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, donde yo trabajo. Y pues tenemos esto abierto al público en general. Ojalá se anime a enviar fotografías, a mostrar, a un, entre todos de manera colectiva la situación del agua en los territorios. De esto se trata esta documentación colectiva. No le llamemos, como bien ustedes, no es un concurso de fotografía. No queremos la mejor fotografía, sino entre todos crear un mosaico de imágenes que muestren la dinámica y la problemática del agua en México.
2: Sí, doctora Mazari, bueno, destacar la riqueza de una muestra eh, colectiva nosotros eh, conversamos aquí en su momento cuando tuvieron la convocatoria de Así se ve la minería en México eh, y ya no volvimos por cuestiones distintas no volvimos pues para ver todo este proceso que ahora también nos está mencionando de paso doctora Marisa eh, ¿qué pasó qué pasó en aquel momento? ¿cómo transcurrió eh, que, pues en este en el sentido de la riqueza que nos puede dar una muestra colectiva ¿qué pasó con aquella con la que está dedicada a la minería en México? Pues no. Tuvo que abrir una segunda convocatoria.
5: Eh, eh, por desgracia, somos muy eh, dejamos todo hasta el último momento y al principio no había fotografías y luego empezó a haber muchas fotografías. Tanto tuvo que abrir una segunda convocatoria. Esto ha llevado y ahorita existe en la Cámara de Diputados una exposición con esas fotografías. El libro está publicado y ha habido una discusión sobre la ley minera en México y ha habido mesas redondas sobre este tema. Entonces sí se está visibilizando la problemática de una actividad industrial muy destructiva y muy degradadora en México, que es la minería. Esperamos que esto nos lleve también a una exposición eh, sobre con estas fotografías sobre la problemática del agua, estamos a ya lo tenemos apalabrado con el director de Universo, con la directora del Universo y el director de la DGDC. Entonces, ojalá se animen a participar y sean parte de este esfuerzo.
3: Sí, esta, esta visión de registro de la fotografía en México la encontramos en revistas, la encontramos en periódicos. ¿Qué, qué, ¿Qué motiva que se busque entre la propia el propio público profesional y no profesional esta imagen? ¿Qué se espera de los profesionales? ¿Qué se espera de los que son aficionados a la fotografía, doctora? Que de alguna
5: manera seamos conscientes estamos contribuyendo a esta degradación, punto fundamental, tener, como hacerlo nuestra problemática, porque la solución somos todos eh, si sí, lo tenemos efectivamente en periódicos, en revistas, en medios eh, de difusión en general, el punto es cómo estamos nosotros eh, colaborando en esta solución, en este manejo más consciente del agua, para que un elemento que es fundamental, ayudemos a conservarlo. Y se trata no solo del agua como tal, sino de dónde está el agua, de entender que viene de cuencas, que depende de la vegetación que tiene, que tenemos en esta cuenca, de qué hacemos con los desechos, a dónde los vertimos, cómo se trata el agua, si en las comunidades se está haciendo esto adecuadamente, que en general en México no se está haciendo, entonces es lo que tratamos de documentar entre todos. No es que salga en la revista y que sea un fotógrafo profesional el que lo toma, sino que lo tomemos como un tema nuestro.
2: Uh -huh. eh, doctora Marisa y además también, ¿qué se espera por ejemplo de aquellas comunidades que han tomado en sus manos la lucha por el agua, por el agua en sus pueblos, en sus comunidades, en sus territorios, eh, pues se puede participar de una manera tal vez colectiva porque seguramente en pues casos muy destacados, no sé, pensemos en Puebla tal vez, eh, pues hay un, pues, una memoria fotográfica importante, un registro fotográfico importante por parte de estas comunidades como, eh, ustedes ustedes por ejemplo, recomiendan tener ese enfoque social en las fotografías que, que, que vayan a componer esta muestra, eh, donde se ubican estas comunidades? Eh, cuéntenos un poco de esa parte.
5: Desde luego, tenemos problemas de, a mí no me gusta hablar de contaminación del agua, eh, de alteración del agua por distintas actividades productivas. Una es la minería, como ya se mostró en la, en la minería en México, pero tenemos muchísimas actividades agrícolas, eh, ...pecuarias, acuícolas, industriales de diferentes tipos de industrias... ...que están afectando los cuerpos de agua. Y esto, desde luego, es una lucha con las comunidades que se, deberían ser... ...las que, eh, de manera prioritaria, podrían usar esa agua. Entonces, aquí hay un conflicto entre usos del agua. Uso del agua para las comunidades, uso del agua para consumo humano, para uso humano y después para toda la parte industrial no sea agropecuaria sea del tipo que sea la industria, entonces desde luego esto, estos conflictos nos dan la posibilidad de mostrar y de apoyar a esas comunidades como para decir no es tan simple el manejo del agua, la distribución del agua y desde luego la el retorno de esa agua eh, a los cuerpos de agua, porque lo que estamos haciendo es afectando nuestras fuentes de abastecimiento, ¿sí? Entonces, es como un ciclo, un círculo vicioso en el cual estamos contaminando las fuentes de abastecimiento de agua, no están siendo prioritarias lo que tenemos en la constitución, como derecho humano al agua y al medio ambiente. ¿sí? Entonces, no se trata solo del agua, sino de todo lo que la rodea. Uh -huh.
3: Este concurso eh, eh, va a tener como destino la edición de un libro, eh, se va a editar en función de un contexto que explique el sentido de las fotografías, la propia clasificación de los temas, eh, ¿orienta una labor editorial o una exposición, doctora? Así es. Lo que
5: esperamos es que pues a quien nos describa, que al registrar su fotografía, nos describa dónde la tomó, cuándo la tomó, eh, cuál es el... Y también, ¿cuál es su preocupación en torno a este recurso?
2: Doctora, y a todas luces, pues, eh, todo indica que tenemos que hacer una pausa, detenernos a pensar y a replantear nuestra relación eh, con el agua. ¿Cómo se ve ese, ese panorama en lo que toca, pues, a las autoridades, a quien corresponde al legislativo naturalmente, eh, cómo se ve esa situación de poder revertir, pues, el rumbo que ahora, que ahora tenemos?
5: pues eh, desde el punto de vista del legislativo, tenemos pendiente la Ley General de Aguas, que debería haber salido hace años. Y lo que tenemos pendiente es no solo la ley, sino eh, las normas que han venido actualizando. Tenemos una actualización reciente de la norma 001, que es la de vertimiento a cuerpos de agua nacionales, de la 127, que es la norma de la Secretaría de Salud, en cuanto a agua para uso y consumo humano. Pero la ley está pendiente. Sí, y existe una ley ciudadana, una ciudadana de ley, y ha habido diferentes versiones de leyes, pero no acabamos de llegar a la Esto es algo que está en discusión, y es algo que debe poner al agua como un elemento fundamental para pues todas las actividades en México. no Esto está sucediendo en el mundo, no solo en México, pero este retraso en la discusión de la Ley General de Aguas, pues la verdad lleva muchos años. Lleva ya una eternidad, lo sentimos, lo estamos dedicados a estos temas. Pero... Uh
3: -huh. Y hay una duda, doctora. Ay, eh, eh, generalmente cuando se documenta fotográficamente algo, es una serie de documentos. Aquí eh, eh, esta idea de no, de no premiar la foto más bonita o la mejor foto, eh, eh, tiene esa idea un poco romantizada y mitológica, de que en una foto se concentra todo el saber y todas las múltiples relaciones que, que establece una imagen con su entorno. Pero, eh, ¿la idea de una sola foto no limita eh, o es, es posible posible entregar una serie? ¿Hasta cuánto es una serie? Generalmente las series en los concursos internacionales son de mínimo seis fotos. ¿En este caso sí. ustedes están pensando una en una sola foto?
5: Bueno, se trata de cada uno de estos temas que yo mencioné. Son cinco temas. Podemos dar cinco fotografías por cada una de estas categorías. Ah, okay. Sí, puede ser una serie de cinco fotografías y pues sí, una sola. Eh, es solo en el tiempo una vez, no se trata el mosaico de que todos logremos mostrar esta problemática, ojalá lo logremos, es lo que esperamos.
2: Uh -huh. Y dentro de las categorías, doctora Marisa, a mí me llama mucho la atención, bueno, todas son muy interesantes, pero destaco la de el agua y la salud. La salud, pues, porque lo vimos en la pandemia y no solamente es, no es el único ejemplo, pero es uno muy puntual y muy reciente, el que vimos al inicio de la pandemia y durante los primeros meses la dificultad para que comunidades, algunas comunidades, sobre todo del, del entorno rural, tuvieran, eh, pues, acceso a, a, al agua que les permitiera, pues, tener, eh, eh, bueno, lavarse las manos, realizar eh, actividades eh, cotidianas de limpieza. Eh, vimos ese, ese pues esa deuda muy importante hacia esas comunidades. ¿Qué, ¿Qué otros ejemplos? ¿Qué hay que decir cuando se habla del agua y la salud, eh, doctora?
5: Bueno, eh, una de las grandes problemáticas en México es la falta de atención a, la, a los sanitarios la falta de la carencia de sistemas eficientes de tratamiento de agua residuales. Esto es una tragedia en el país. los aguas residuales tienen un bajísimo mantenimiento y lo que estamos haciendo es que usamos el agua una vez, advertimos a los cuerpos de agua y lo que estamos haciendo
4: es eh, darnos un balazo en el pie a, a
5: los aguas residuales que pueden ser Solo de origen municipal, pero ahí tenemos rastros, tenemos talleres, tenemos eh, diferentes usos del agua. Y lo que estamos haciendo es no prestar atención al tratamiento de agua. En cuanto a la eh, disponibilidad de agua, lo vimos durante la pandemia. Sí, fue una lucha porque las comunidades eh, más marginadas y pobres hubieran esto en algunos casos se logró, en otros no se logró y la gente se fue adaptando a las necesidades. Eh, nosotros lo vimos en comunidades en Chiapas donde realmente la gente que requería era la disponibilidad de agua, simplemente la compraban, pero le salía carísimo el tener este flujo de agua que requería. Entonces realmente lo que tenemos es eh, una disponibilidad que ha ido en aumento pero no es suficiente todavía y lo que es el tratamiento de aguas residuales es algo que tenemos que prestar atención. Las autoridades tienen que prestar atención verdaderamente una agencia a lo que está sucediendo en el país. Las las plantas de tratamiento están en auténtica desgracia, de verdad.
3: Uh -huh. Y doctora, también está este aspecto digamos que hay hay personas que Llegan a pensar que eh, lavar un auto en la calle es un desperdiciar el agua, pero vemos que este tema de aguas residuales eh, es un verdadero problema. También las refresqueras, también eh, la, toda la industria minera. ¿Dónde ir a tomar esas fotos? ¿Cómo, ¿Cómo se imagina usted que se registren?
5: En la vida diaria. Yo creo que todos tenemos, no sé, algunas personas, por ejemplo, han vivido lo que es una inundación y no uh -huh. todos somos conscientes de todas las dificultades que hay cuando sucede una inundación y tenemos los extremos, tenemos los extremos de carencia de agua, de escasez de agua, empieza a llover y se nos olvida esa parte, entonces empieza el problema de inundación. Pero hay quien tiene enfrente una presa donde realmente lo que está viendo es una eutrofización, un enriquecimiento por nutrientes y lo que lo que está viendo es que se pone verde y que está lo que está sucediendo es que se ve como una una sopa yata como dice María de Bravo no entonces el punto es cada uno tenemos esto desde diferente una visión distinta si estamos en la zona rural si estamos en la zona urbana como que cuando uno convoca esto se imagina desde desde su entorno pero no se imagina qué es lo que está pasando en las comunidades en Chiapas en la zona minera de Sonora en la costa del Iber Qué es lo que está pasando en Veracruz. O sea, cada quien tenemos una visión distinta de qué es lo que está pasando. Y ahora con los, con los celulares pues tenemos la oportunidad de documentar esto y de enviar una fotografía de qué es lo que está viviendo cada quien. Uh -huh. La carencia de agua, el que las mujeres, las niñas, los niños tengan que seguir acarreando agua, es una realidad que sigue sucediendo en la zona rural de México. Pues... Vayamos a la, a la eh, sierra en, en Nayarit, en Jalisco. Es algo que sigue sucediendo. Y nosotros desde la zona rural lo vemos como, como muy distante, pero es la realidad del México rural.
2: Así es, doctora Mazari, pues le agradecemos. Solamente, por último, recuérdenos cómo nos podemos registrar, cómo hacemos el registro de las fotografías. ¿Se, se requieren parámetros específicos, por ejemplo, del tamaño de la imagen? cuéntenos No, 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 no. es algo bastante sencillo. La convocatoria está en la página SUSMAI, Punto una
5: punto MX, y para registrar la fotografía hay que poner un título, dónde se tomó, la fecha. Estamos eh, considerando que son de los últimos 10 años, porque queremos hacer algo reciente, que lo está actualmente. Y una pequeña descripción
6: de
5: cuál fue el objetivo de tomar esa fotografía y enviarlo. No es complicado. Es un Google Form que hay que llenar realmente con información muy, muy sencilla y habrá una pequeña beca para las mejores fotografías. No es que busquemos la mejor fotografía, sino realmente un pequeño apoyo para todos los participantes. Entonces, esperamos que nos manden foto fotografías a esta convocatoria, así se ha en México 2022.
2: Muchas gracias, doctora Marisa Mazar, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Así se ve el agua en México en la página del SUSMAI, susmai.unam.mx. Gracias y estaremos atentos, atentos, atentas al a curso de esta convocatoria. Gracias. Muchas gracias. Hasta
3: pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Pues vamos a hacer una pausa con música con la selección de Edith Citlali Morales. Una, una, la pirata, el pirata es una ópera en dos actos con música de Vincenzo Bellini. Se interpretó por primera vez en el Teatro de Milán en 1827. La, es, es la abertura de la ópera El Pirata.
2: La cyber warfare o ciberguerra y la ciberpaz, el tema de esta mañana con Pablo Romo, nos acompaña a través de la línea, él es miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, querido Pablo Romo, ¿cómo estás? Te saludamos, Miguel Ángel Kemani y Berenice Camacho, buenos días.
7: Qué gusto, qué gusto escucharles, muy buenos días. Buenos días, Pablo. Pues el día de hoy, este eh, mi columna trata sobre un tema de actualidad, es este las ciberguerras es, existen las ciberguerras o eh, o qué son las eh, las confrontaciones eh, informáticas en realidad me parece que las guerras informáticas como se le ha llamado o la eh, ciberguerra en realidad es eh, un um, componente más de la estrategia de confrontación en un conflicto sea el que sea eh, y La ciberguerra es un grupo, un conjunto de acciones que tienden a mantener una situación de, de ventaja entre las personas que están en un conflicto. Así como existen guerras que tienen diferentes frentes, este es un frente más en las nuevas guerras, Digamos de los últimos 30 años. Las guerras eh, tienen frentes, eh, por ejemplo, en donde eh, con operaciones psicológicas para eh, desanimar al enemigo o para denostarlo, para ridiculizarlo, o tienen acciones directas, combates eh, armados eh, directos. Tienen eh, frentes diplomáticos en donde desde los espacios de la diplomacia, también actúan este, tratando de mantener eh, un espacio importante en las confrontaciones. O también eh, las guerras tienen un componente de propaganda. En fin, entender eh, entonces las ciberguerras como una herramienta más, un aspecto táctico, si lo entendemos como herramienta, y que se convierte en un instrumento útil para muchas cosas. Me gustaría, con el, el auditorio, ir repasando algunas de las de las utilidades para las que eh, los eh, que están en un conflicto, sea armado o sea silencioso y sordo, de baja intensidad, puedan eh, ir viendo y comprendiendo estas expresiones que de lo que puede ser útil esta estrategia de confrontación. En un primer es, eh, espacio, evidentemente... La el, la guerra informática, y in, 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 entrar en los instrumentos de los otros, y sobre todo en las computadoras de los otros, es eh, para espiar. Eh, lo vemos, lo sabemos, algo tan elemental como Pegasus, por ejemplo. ¿Y para qué sirve espiar? Sirve para vigilar, para tener información de lo, del otro, conocer los movimientos del adversario o del enemigo, eh, conocer y, o reconocer sus contactos y sus relaciones, saber cuánto sabe eh, el espiado del de enemigo en realidad, qué tanto conoce de uno mismo, eh, cuáles son sus, eh, sus eh, estrategias de confrontación eh, para poder eh, neutralizarlas con anticipación. El espionaje es una de las primeras expresiones fundamentales en cualquier tipo de guerra, no es solamente ahora mediante los instrumentos cibernéticos, pero desde eh, las primeras guerras de la humanidad, eh, se los espías juegan un papel fundamental para poder conocer al adversario o al enemigo y poder pronosticar eh, cuáles van a ser la, la, sus estrategias de confrontación. El hackeo eh, es para obtener información. Muchas veces, y esta información sirve para analizar eh, y conocer mejor eh, eh, al, al otro. O también sirve para denostarlo, para vender información a un tercero, para chantajearlo. Eh, y de hecho existen eh, muchas eh, empresas que se dedican hoy por hoy a este tipo de acciones. Empresas que tienen este eh, una fachada, digamos, de legalidad, pero en el fondo son hackeadores que eh, utilizan esto como para eh, chantajear, para extorsionar, como lo que hemos visto aquí en la Ciudad de México, con estas empresas que se dedicaban a, a dar préstamos pequeños y en el fondo accedían a las fotos, a la información del usuario del que pedía el préstamo y después era chantajeado y era extorsionado para que pagara. Eh, eso sucedía hace todavía un par de meses ¿no? que teníamos esta información denostar, vender, chantajear, sirve para eso pero también sirve eh, eh, es como instrumento de confrontación el boicotear o sabotear lo hemos visto y, y, y cualquiera puede acceder y pensar eh, que eh, en la guerra entre Ucrania y Rusia eh, se está utilizando mucho este este eh, la guerra eh, cibernética para boicotear o generar sabotajes eh, al interior de las eh, eh, filas, digamos, para la, sistemas de defensa, sean aéreos, terrestres, etcétera, para generar perturbaciones económicas en los sistemas financieros o bancarios, para generar eh, 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 apagones eh, eh, informáticos, generando virus masivos eh, o información equivocada. Eh, también se utiliza para lo contrario, es parte del marketing político que hoy está muy de moda y que polariza y que genera eh, eh, con los algoritmos de que favorecen la opinión de uno y fortalece las opiniones y de nos para el otro, eh, y que son muy usadas, eh, generan consensos o generan amenazas. Y polarizan. No es una casualidad lo que vemos nosotros, por ejemplo, en un Brasil dividido hoy, por justamente por este tipo de algoritmos, por este tipo de tensiones que se van generando, en donde los grises van desapareciendo y, y las lógicas de guerra, porque se considera eh, como guerra este, las, eh, las campañas políticas, y ahí se llaman cuartos de guerra, eh, para polarizar y confrontar. Lo vemos en Brasil, en Estados Unidos, o lo vemos en Suecia o en Italia en las últimas elecciones que se han eh, presentado. Y sirve como propaganda y también como contrapropaganda para fortalecer y ganar mentes y corazones, como dirían los clásicos, o eh, también para eh, inhibir acciones, como lo hemos visto en el caso de eh, Rusia con eh, las manifestaciones feministas. Eh, que inhiben este tipo de acciones amenazando o generando eh, denostaciones en contra. En realidad, eh, en las guerras cibernéticas no es otra cosa sino esta estrategia de confrontación de las guerras clásicas, de las guerras que conocemos todos, y que en el fondo están polarizando y generando grandes tensiones. Cuando uno ve y se acerca sobre todo eh, a los... Eh, a, a las noticias eh, de, de estas guerras eh, cibernéticas o informáticas eh, en el mundo eh, pues son muchísimas las que en los últimos años han tenido este lugar y eh, hay revelaciones verdaderamente perturbadoras eh, para empezar bueno las guerras la guerra de Kosovo de Taiwán de Estonia de Georgia de Irán Canadá atacada desde China eh, las de Medio Oriente, eh, las mismas que genera Estados Unidos en Afganistán, son han sido guerras que tienen componentes muy notables de ciberguerra, esta, estas expresiones ciberguerra como, eh, como un aliado y un componente más. Al extremo que tenemos el caso que creo que valdría la pena para nuestro auditorio recordar, sobre todo en el contexto de lo que estamos viviendo tanto eh, bueno a nivel mundial, en eh, la guerra de Rusia-Ucrania, como lo que estamos viendo con Guacamaya, eh, a recordar a Edward Snowden, y eh, que fue ya, ya va, prácticamente va a tener 13 años de que sucedió este gran escándalo y esta fuga masiva de información. Pero en realidad la revelación más importante que hace Snowden es eh, el espionaje masivo que se hace a través de de los medios de comunicación eh, y en esto que puede considerarse como procesamiento de información o ciberguerra eh, preventiva. De alguna manera, eh, Snowden señalaba <coughs> que eh, había el sistema de, de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, vigilaba países enteros, Grababa información y, y, y medios de comunicación de muchos países como Afganistán o como eh, el, el Bahamas o también México. Es curioso, pero este señala Snowden antes de desaparecer en Rusia que eh, que la agencia de inteligencia eh, de seguridad nacional de Estados Unidos grababa conversaciones de México masivamente. En fin, yo creo que esto es importante. Y tenerlo dentro del horizonte como un elemento más para nuestro, nuestro optimismo y para nuestro análisis. Y en el fondo, bueno, pues es una es una eh, llamada de atención para proteger nuestra información y tener cuidado con eh, el manejo de los datos que nosotros hacemos. Y sobre todo, desconfiar, desconfiar de la comunicación y, sobre, y, y de los algoritmos que nos presentan las
6: redes sociales
2: ahí, Ay, una... a ver, sí, ahí sí. estoy, ahí estoy, me cerraron el micrófono pero Pablo Romo, por supuesto y bueno, antes de que todo se enfocara en salir a flote de la pandemia, en pues en cada cumbre de, de mandatarios, de altos mandatarios, la ciberseguridad era y, y es todavía pues eh, uno de los temas de mayor preocupación de mayor atención por parte de los gobiernos, pues es eh, enrarecido el ambiente cuando está una sociedad, un grupo social en medio de, de prácticas como esta todas, eh, todos los casos eh, en todos los casos son prácticas que van en detrimento pues eh, pues de la paz social, del, de prácticas democráticas in, incluso porque es yo creo que muy alarmante cuando por ejemplo el resultado de una elección se ve mm, orientado por, por una intervención cibernética de las preferencias de los votantes eh, el caso de Cambridge Analytica en fin, casos nos sobran y qué bueno que lo pones en esta mañana en el contexto en el que estamos también eh, Pablo Romo.
7: Efectivamente sobre todo para no ...sintonizar para no este, vibrar en la misma sintonía que nos presentan, eh, digamos, eh, los contextos creados artificialmente por los bots, por, por opiniones infladas. Yo creo que eh, eh, es importante con gran serenidad ir eh, analizando eh, la realidad de una manera eh, mucho más eh, profunda, mucho más eh, amplia y no solamente a través de las tendencias o a través de estas construcciones artificiales de muy pocos que van generando opiniones y que van generando eh, un, un imaginario colectivo eh, importante, político, social, este eh, etcétera, económico. no Yo creo que esto es muy, muy importante en este mundo digital, eh, tener ir con pies de plomo para distinguir la realidad de la construcción artificial de, de, de contextos eh, digitales
3: uh -huh. pues muchísimas gracias pablo romo es, es muy importante ya recordaremos esto que que dices porque hay muchas palabras que se proyectan al futuro de este y, y sobre todo en una en una emisora como esta, eh, eh, universitaria, y que está por la por, por reflex la reflexión y la interpretación de lo que sucede todos los días y que se presta a tantas confusiones, como tú señalas. Muchas gracias, Pablo. Efectivamente. Muy bien. Muchísimas gracias y buen día. Buen día, Pablo.
2: Buen día para ti, Pablo Romo. Nos encontramos en el próximo, el martes, dentro de 15 días estaremos de nuevo contigo, si todo, si todo va bien. Nosotros vamos a hacer la pausa de la hora, son las siete con cincuenta minutos, les leemos en redes sociales. Hoy, por cierto, vamos a estar, eh, pues, muy cercanos al tema de, de esta cuestión del hackeo de la ciberseguridad, este reciente hackeo eh, de 6 terabytes que eh, del cual sufrió la Sedena, la Secretaría de la defensa nacional va a ser el tema de nuestra mesa del día también eh, lo va a retomar bueno, no no exactamente ese tema pero Lorenzo Meyer en la segunda hora estará con, eh, conversando con nosotros sobre el ejército el ejército en nuestro país y bueno, pues eso de eso va la mañana de hoy, martes 4 de octubre vamos al corte de la hora 7 con 59 minutos, volvemos Síguenos
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo Todos los sábados a las 18 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Hola
9: es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
6: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
1: ¿Para qué sirve la poesía?
8: No sirve para ni para ganarse respeto, ni para ganar dinero, ni para hacerse famoso. Sirve para que aprendamos a vivir en la soledad de nuestra mente, si queremos, ¿sí? La textura interior está hecha de palabras. Entonces, quienes manejan bien las palabras son los poetas, los buenos poetas.
1: David Huerta. Abrirse un camino propio para andar bajo el sol, fuera de la inmensa imagen de su padre, le habrá tomado cuando mucho un solo día de su vida. El resto lo ocupó en sus estudios de filosofía, letras inglesas y españolas, experiencia suficiente para editar la Enciclopedia de México y dirigir la colección de libros de la Biblioteca del Estudiante Universitario, porque él sabía que al igual que la palabra escrita no vale sin un lector, el conocimiento no es nada si no trasciende. De ahí sus múltiples cursos y talleres, en la Fundación Octavio Paz y la Fundación para las Letras Mexicanas, o coordinando los talleres de la Casa del Lago. Su nombre figuró detrás y delante de las páginas en publicaciones como Letras Libres, el Periódico de Poesía, el Universal, el Diorama de la Cultura, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Nexos, Proceso. Fue director de la Cátedra Octavio Paz de la UNAM, además de una lista que se equipara a las de sus premios, el Diana Moreno Toscano, el Javier Villaurrutia, el Carlos Pellicer, el Nacional de Ciencias y Artes y el Premio Universidad Nacional. Una mente luminosa que entendía que el arte era una combinación entre lo tangible de la técnica y lo inconmensurable de la imaginación. Una voz que nos hará falta. Lo vamos a extrañar, Maestro. Descanse en paz, David Huerta, 8 de octubre de 1949, 3 de octubre de 2022. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos en esta Ciudad de México. Estamos enlazados a la Ciudad de Morelia, a donde se escucha Radio Nicolaita, no solo en las redes, sino directamente en las ondas hercianas, donde Radio Nicolaita tiene su, 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 su alcance, su potencia en el gran estado de Michoacán. Está en los controles técnicos Arturo González, operando la cabina, operando también la producción ejecutiva eh, Rodrigo Aguilar, Violeta Berber en asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho, al frente del micrófono. Querida Bernice, buenos días.
2: Un gusto acompañarte en este espacio, Miguel Ángel Kemay, muy buenos días, y a toda la audiencia, a todos nuestros radioescuchas, los que están desde muy temprano, y los que escriben también en redes sociales, quienes se suman en este momento, bienvenidos todos y todas, nos comenta por acá en nuestra cuenta de Twitter, Oscar Isidro, eh, dice, qué increíble y alucinante selección nos regala hoy Citlali, y bueno, de paso eh, le vamos a enviar un saludo al pequeño hijo, eh, no sé qué tan pequeño sea, pero pero al hijo de Oscar Isidro, que pues ubica muy bien que los martes en primer movimiento se encuentra Citlali, Citlali, Edith Citlali, Morales a cargo de la música. Un saludo para ti, Benjamín, y para ti, Oscar, por supuesto. Alfonso de Alba Arcos también dice, permiso concedido de viajes y navegaciones. Bueno, esto también a propósito de que la música hoy está eh, ronda los temas de piratas. Empezamos con el holandés errante de Richard Wagner. Y bueno, así se seguirá con una muy buena selección también después a este maestro del Belcanto, Bellini, eh, y seguiremos, seguiremos hasta las 10 de la mañana, si ustedes nos dan el favor de su escucha. También nos pregunta Eduardo Mendoza, eh, dice que no aparecen los datos de contacto en la convocatoria sobre esta convocatoria de la que hablamos muy temprano, la convocatoria de fotografía del SUSMAI, así se ve el agua en México. ¿Vas a encontrar los detalles, ese tipo de detalles, eh, Eduardo Mendoza, incluso con un botón digamos un link donde puedes tú tener acceso al registro de las fotografías si te acercas a susmay.unam.mx diagonal así se ve el agua en México ahí lo vas a encontrar vas a encontrar todos los detalles técnicos de esta convocatoria que no es un concurso sino es una eh, posibilidad de participar en, en, en una muestra colectiva que dé cuenta de la pues del estado en el que se encuentran los los cuerpos de agua y eh, otro tipo de pues eh, pues ambientes acuáticos tanto subterráneos como eh, pues los que están en las comunidades alteraciones en cuerpos de agua agua y comunidades agua y actividades productivas agua y salud y agua y ecosistemas son los temas que pueden que cubren esta convocatoria así es que ese es ese es el lugar eh, Eduardo Mendoza acércate a susmai.unam.mx mil ángel
3: Justamente ahí está, ahí está toda la toda la visión y bueno, en el podcast eh, se encontrará toda la información que la doctora Marisa Masari eh, ofreció en esta en esta mañana. Hoy vamos a tener un menú muy muy, muy interesante, vamos a hablar del Salvador. Eh, Nayib Bukele habló de eh, reelegirse y está organizando toda una cuestión en el gobierno salvadoreño con el legislativo para hacerlo. Eh, Bukele tiene pues prácticamente una enorme aceptación en todo el país en el salvador es un, uno de los mandatarios que ha tenido más más este más eh, credibilidad y más fuerza en eh, los últimos 20 años en ese país es un, eh, un hombre que está muy emparentado con los gobiernos de izquierda en América Latina y es un hombre que actúa por su cuenta un poco eh, de una manera muy inusual en los eh, ámbitos eh, democráticos. Vamos a discutir el tema con Ricardo Velar, él es politólogo y periodista en El Salvador. Así que bueno, va a estar muy interesante esta aproximación al gobierno de Bukele.
2: Y tendremos después en esta hora también, vamos a intercambiar el orden en el, que, en el que generalmente se presenta el doctor Lorenzo Meyer, que es al inicio de la hora, ahora estará eh, a mitad de la hora, pero nos, nos va a acompañar de cualquier manera el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, y nos hablará en esta mañana del ejército, del ejército mexicano, del de momento en el que atravesamos como sociedad frente a la seguridad pública, la opción del ejército mexicano, es parte de lo que nos ha de comentar Lorenzo Meyer hacia la mitad de la hora, Así es que quédense aquí También saludos en redes sociales a Alfonso de Alba Arcos Que ya nos empieza a enviar fotografías eh, De una calle donde vive su familia eh, Dice El agua se estanca frente a colectivos de niños Un kinder, una primaria El ambiente se plaga de mosquitos Y apesta Bueno, pues sí, nos, nos comparte Algunas fotografías Gracias Alfonso de Alba Arcos Rosy Laura también, saludos para ti Miguel Ángel G. Mirán Bueno, pues todas las personas que están escribiendo Gracias por hacerlo Nosotros vamos con nuestra Nota Internacional
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
3: Nota Internacional el combate a las pandillas le trajo una enorme popularidad a Nayib Bukele, el presidente del de Salvador, y en este contexto, en ese marco, anunció que buscará reelegirse, pese a que la constitución lo prohíbe en cuatro artículos.
2: Bukele dio el anuncio durante la celebración de un nuevo aniversario de la independencia del país centroamericano, un año después de que los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte, designados por sus aliados en el Congreso, lo habilitaron para inscribirse como candidato en las elecciones de 2024.
3: Bukele asumió el poder el primero de junio de 2019, mantiene un alto nivel de popularidad que no ha bajado del 80%, incluso ya recibió el apoyo de algunos sectores para buscar la reelección, mientras que otros aseguran que el país se encamina a convertirse en otra Nicaragua.
2: Hay especialistas también que consideran que los niveles de aceptación de Bukele aumentaron con el combate a las pandillas y según encuestas de opinión, el 95% de la población está a favor de las medidas de seguridad.
3: Organizaciones civiles, tanto nacionales como extranjeras, denuncian que desde el 27 de marzo, cuando se instauró este estado de excepción vigente, se han registrado más de 3.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre las intenciones del presidente salvadoreño para buscar la reelección consecutiva. Nos acompaña Ricardo Abelar, politólogo y periodista en El Salvador. Gracias, Ricardo Avelar. Bienvenido a Primer Movimiento. Te saludamos, Miguel Ángel Kemain, Berenice Camacho en los micrófonos. Muy buenos días. Creo que a pesar de que, bueno, tenemos en un consideración... Un sí, Miguel Ángel.
3: Sí, no es que hay un delay, pero yo creo uh -huh, que no, ¿sí? no nos escucha, no está enlazado.
2: Nos escuchas, Ricardo Avelar. Buenos días. Se fue. cortó. Se cortó. Se cortó. Sí. Se cortó. Pues bueno, vamos a, a dar ese tiempo para que la producción vuelva a enlazar. Hay que tomar en consideración pues que es una llamada de larga distancia y que, bueno, seguramente estará con nosotros en cualquier momento. Pero bueno, este, este nuevo episodio que se abre eh, pues para y que abre el presidente del Salvador, Nayib Bukele, buscará la reelección. Eh, la Constitución lo prohíbe, ya lo decías, Miguel Ángel, en cuatro artículos. No permite la reelección en periodos consecutivos. Entiendo uh -huh. que sí, lo, sí está permitido pasado un periodo intermedio, digamos, con otro candidato, eh, pero después, después bueno, es lo que estaba buscando finalmente el presidente del de Salvador, Nayib Bukele, lo que ha anunciado y ya ahora sí tenemos eh, la conversación con Ricardo Avelar a través de la línea. Buenos días, Ricardo, ¿nos escuchas?
10: Hola, sí, buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, un gusto saludarles.
3: Gracias, Ricardo. Pues el contexto salvadoreño... Con todo y que el tema de hoy es la reelección que propone el presidente Bukele, hay un marco amplio para hablar de, el del El Salvador. Por una parte, los eh, 50.000, cerca de 50.000 personas detenidas en las cárceles del de Salvador que representan una, un grupo eh, enorme, un enorme porcentaje del pandillerismo. Hay quien dice, hay personas inocentes que están siendo, algunos de ellos asesinados en las cárceles, y hay, una, hay un panorama también con personas que están en desacuerdo con el gobierno de Bukele, uf, muchos de ellos que han eh, perdido sus privilegios de antaño. Eh, ¿cómo, ¿Cómo observas esta relación, este marco de reelección de Bukele en este contexto tan complejo para la realidad salvadoreña hoy en Centroamérica? Sí, mira, te
10: explico. Como vemos la realidad del de Salvador en estos momentos es la realidad de un gobierno que muestra ser efectivo en algunas áreas. Es un gobierno que ha abordado algunas de las necesidades ciudadanas eh, más primordiales, en este caso la seguridad. Sin embargo, es un gobierno que ha decidido hacer muchas de las cosas apartado de la legalidad. ¿Y cuál es el problema con esto? El problema es que eh, en un plazo inmediato, en un plazo muy corto, esto te puede dar paso a medidas populares, a medidas que, que solucionen algunos problemas, incluso eh, problemas eh, fundamentales de la sociedad, pero como lo hacen generalmente apartados de la ley, apartados de lo que el Estado de Derecho manda, esto empieza a manchar algunas de las decisiones. Y el problema de que se manchan estas decisiones no es que un grupo de abogados digan esto es bueno o no, es que detrás de las acciones que se apartan del Estado de Derecho hay violaciones fundamentales de los derechos humanos. Hay violaciones fundamentales a libertades a libertades básicas de los salvadoreños. Ponías el ejemplo del estado de excepción en el que estamos actualmente. En este estado de excepción se ha desarticulado gran parte de las estructuras de pandillas, eso hay que reconocérselo al gobierno, pero también ha habido una práctica importante de capturas arbitrarias. Capturas de personas en virtud de cómo lucen, en virtud de que viven en barrios vulnerables, en virtud de que recibieron una llamada anónima y sin mayor evidencia capturaron a una persona y la hicieron pasar como como un miembro de pandillas. Entonces, no podemos tratar de construir una paz que bajo sí misma tenga muchos inocentes que no le deben nada a la justicia y que simplemente están, están guardando prisión por por llenar una cifra, por mostrar, digamos, una 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 idea de capturas masivas de desarticulación del crimen cuando algunas de estas personas son inocentes yo creo que hay que hay suficientes herramientas legales para enfrentar la legalidad para enfrentar la criminalidad dentro del estado de derecho y no hacerlo nos pone en un camino peligroso de, de empezar a avalar violaciones a los derechos humanos algo que en latinoamérica conocemos muy bien y sabemos cómo termina esa película
2: Uh -huh. Ricardo, a velar ¿cómo reacciona, cómo responde la población ante esta estrategia de seguridad con detenciones masivas, con un, de nuevo un estado de excepción imperante en estos momentos? ¿Cuál es el, el rasero con el que la población interpreta las decisiones del gobierno?
10: Mira, hay, hay una alta popularidad de estas medidas, hay que decirlo, hay que ser completamente francos, hay una alta popularidad de estas medidas, la gente está contenta con haber recuperado la paz, la tranquilidad en algunos de sus barrios, el problema eh, a juicio de algunos que, que, que estamos viendo esta situación es que solucionar las grandes problemáticas de la sociedad, de la sociedad con violaciones de derechos humanos es equivalente a pagar todas sus deudas con una tarjeta de crédito en algún momento vas a tener que tomar en algún momento la, vas a tener que ser responsable de algunas de las acciones que has tomado. Y sabemos, y se nos está diciendo ya, que, que hay personajes en El Salvador que podrían incluso exponerse a, a, a procesos penales internacionales si se llega a comprobar en algún momento que hay una sistemática práctica de violación a los derechos humanos, que hay una sistemática práctica de capturas arbitrarias, que hay una sistemática práctica de que a las familias de los capturados no se les da información sobre sus, sobre sus parientes algunas de esas cosas podrían llegar a configurar en algún momento eh, términos internacionales y lo que no queremos es básicamente construir la idea de que solo se puede alcanzar la paz sobre la base de violaciones a derechos fundamentales.
3: Uh -huh. han, han tenido importancia, la, digamos que to, to, el, todo el origen de las pandillas en, en El Salvador fue también, según muchos analistas, una expatriación masiva de Estados Unidos, una, un regreso <coughs> enorme de, 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 de las pandillas que crecieron sin ningún control y que muchos gobernantes usaron para, para manipularlo. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se puede controlar? ¿Cuál es la opción? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otra opción tenía, tiene, tiene Bukele eh, para controlar estos asesinatos que también se dan en estas zonas? El estado de excepción no es nacional, es una zona del Salvador, donde están fundamentalmente localizadas las pandillas, donde hay unas restricciones, una vigilancia, un, un monitoreo eh, radical, radical, pero que eh, incluye a muchos inocentes. Pero eh, en la mayoría de los casos, eh, es la, lo que la gente que está en la cárcel son culpables de múltiples asesinatos. ¿Cómo ¿Cuál es la opción, ¿Cuál es la opción, Ricardo?
10: A ver, yo creo que es, es importante el esfuerzo que está haciendo el gobierno en cuanto a identificar los liderazgos de las pandillas, en cuanto a utilizar las herramientas de, de inteligencia policial, la inteligencia militar, la misma inteligencia penitenciaria que permite saber cuál es la comunicación entre personas que están en las cárceles y que están fuera. Es importante el esfuerzo que están haciendo por, por identificar y, y descabezar estas, estas instituciones o estas, eh, no sé, estructuras criminales. El problema es cuando asumimos que la única forma de, de resolver una problemática profunda, sí, una problemática compleja, pero que la única forma de hacerlo es avalando eh, violaciones a los derechos humanos. Entonces, yo, yo creo que además hay un... Hay una, hay un paradigma excesivamente punitivo dentro de las políticas actuales del gobierno que no está abordando algo que el mismo Bukele prometió cuando llegó al poder. El mismo Bukele lanzó una institución que se llama la institución o la dirección para la creación del tejido social. ¿Qué significa esto? Que no solo se puede combatir a las pandillas con policías y con militares. Detrás del fenómeno de pandillas, si bien empieza a asemejarse a un fenómeno de crimen organizado, también hay marginalidad también hay desintegración, también hay personas jóvenes, como ustedes, como, como yo en algún momento lo, lo fui, eh, que, que no tienen, que no están viendo un futuro, porque no tienen en sus comunidades, no tienen en sus, en, en, en sus círculos inmediatos una promesa de crecer, entonces, a ver, hay, hay un fenómeno social que no se está abordando y al cual no solo se puede resolver con policías y militares, se debe resolver con una con una respuesta inmediata, efectiva, firme del Estado, pero no solo firme del Estado en lo punitivo, sino firme del Estado en resolver las necesidades e imperantes de nuestra población. O sea, si vivimos con una población que está casi siempre rodeada de marginalidad, rodeada de abusos policiales que son reales, que han sido reales por mucho tiempo más que lo que Bukele lleva de presidente, en esa realidad lo que podemos hacer es ponerle parches al problema. Lo que podemos hacer es, es que se solucionen por unos minutos o por unos meses o por unos años, pero no estamos resolviendo de fondo el problema que es que El Salvador sigue teniendo cifras de marginalidad inaceptables y dentro de esto hay caldo de cultivo para la violencia.
2: Uh -huh. Ricardo, a bueno, preguntarte cómo cómo ha actuado el Poder Judicial ante esta estrategia, ante estas detenciones masivas de personas con un, con un perfil, pues, muy particular, como lo sabemos, como lo mencionas, personas que pertenecen a comunidades, pues, desfavorecidas, empobrecidas, marginadas, en todo caso, cómo, ¿cómo actúa el Poder Judicial? ¿Cómo responde ante esta propuesta del Ejecutivo?
10: Mira, el 27 de marzo fue el día que se decretó el régimen de excepción. Y solo quiero aclarar que el régimen de excepción sí es a nivel nacional. Todos los ciudadanos salvadoreños tenemos en este momento tres garantías fundamentales suspendidas. Tenemos suspendido el derecho a la defensa ante una detención. Tenemos suspendida la inviolabilidad de la correspondencia, es decir... Se podría llegar a escuchar a los ciudadanos o intervenir sus dispositivos y se ha ampliado el plazo máximo de detención administrativa, que es de tres días a un máximo de quince días. Es decir, si me capturan, tienen hasta quince días para presentarme ante un juez. Eso es, eso es el régimen de excepción en dos platos. ¿Qué ha pasado con el judicial? El mismo día que se decretó régimen de excepción, que El Salvador vivió un alza de homicidios bastante radical, el presidente Buqué le dijo en varios mensajes en sus redes sociales que, tenían, que, que iban a empezar a intervenir las comunidades donde estaban accionando las pandillas, pero lanza una suerte de advertencia o amenaza a los jueces que vayan a dejar libres a pandilleros.
6: Ahora bien,
10: nosotros no queremos que ningún juez vaya a dejar libre por presiones o por cualquier tipo de trato a una persona que le debe a la justicia. Lo que sí es preocupante es que se empiece a generar, que se empiece a generar presión a los jueces de declarar culpables a todas las personas, aun si algunas de estas no le deben nada a la justicia. Y recordemos que una de las cosas importantes que ha hecho el, el gobierno de Nayib Bukele es asegurarse jueces que sean afines a su proyecto político. No solo hubo una remoción ilegal de magistrados constitucionales el 1 de mayo de 2021, sino que meses después removieron a un tercio de todos los jueces del país. Y ese tercio de jueces del país lo llenaron nuevamente con, ahora sí, abogados que probablemente están más cercanos a su proyecto político. Además, ellos permitieron hacer reubicación de jueces de tribunales de alto impacto a tribunales de impacto menor. Y algunos jueces que en este periodo han, han emitido resoluciones que no son del agrado del oficialismo, han sido trasladados a juzgados en pueblos pequeños, juzgados que tienen menos impacto. Entonces, Sí ha habido una captura del poder judicial de parte del oficialismo, de parte del, del círculo de Nayib Bukele. Y, y todos sabemos que la independencia judicial es un pilar fundamental de la defensa de nuestros derechos humanos, y lastimosamente en El Salvador eso se está perdiendo rápidamente.
3: Para muchos, para muchos, eh, muchos de estos jueces estaban a favor también o al servicio de un puñado de salvadoreños que mantienen una relación fuerte con Estados Unidos y hoy al interior del de Salvador mucha gente piensa que, que puede avecinarse una intervención norteamericana. ¿Qué es lo que solicitan este puñado de salvadoreños que son fundamentalmente empresarios, ex este, que, que estaban también en el Poder Judicial y Legislativo? ¿Cómo, cómo entender quiénes son eh, esta percepción que, que se tiene de medios alternativos de ciudadanos que con los que uno conversa en El Salvador eh, eh, ¿Es cierto? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos eh, este grupo de personas que está contra Bukele? ¿Quiénes eh, quiénes son? ¿Cómo, ¿Cómo dialogan con Estados Unidos? ¿Y por qué piden su intervención? Hay gente que pide la intervención de Estados Unidos para que pare esto. ¿Cómo entenderlo, Ricardo? Mira, no,
10: no sé si la gente exactamente está pidiendo la intervención de Estados Unidos. Lo que pasa es que en El Salvador, a ver... Tenemos que reconocer que hay avances claros y tenemos que reconocer que hay cosas importantes que ha hecho la administración Bukele, pero también tenemos que reconocer que hay algunas cosas que las ha hecho, ha hecho al margen de la ley y que hay otras cosas que las ha hecho mostrando improvisación y mostrando quizá un impulso muy rápido a la militarización. Es decir, el, el sustituto a una elaboración o formulación de políticas públicas amplias de calidad con su diagnóstico, con su programa, como debería ser una formulación de políticas públicas, en El Salvador se ha sustituido por resultados inmediatos que sí, pueden traer un impacto al inicio, pero que luego empiezan a generar otros problemas, ¿no? En, por ejemplo, en el régimen de excepción, la pregunta es, bueno, ¿cómo salimos de, una, de un régimen de excepción y empezamos a, a, a combatir la criminalidad con efectividad y con firmeza, pero con las herramientas que te da la ley normalmente?, o sea, ¿o será que todo el tiempo vamos a pasar en régimen de excepción? Porque si todo el tiempo lo pasáramos en régimen de excepción, eso empieza, eso también desdice de la capacidad institucional de este gobierno, ¿no? ¿Será que con las reglas del juego que normalmente da la Constitución no podemos combatir el crimen? ¿Será que necesitamos limitarle los derechos a la ciudadanía todo el tiempo para hacer lo que, lo que en general ya debería hacer el Estado, que es eh, procurar la seguridad? Y en cuanto a lo que dices de Estados Unidos, yo creo que en El Salvador lo que ha pasado es que, si bien un gobierno es popular, lo, la ciudadanía debería tener, aún así, derecho a, a expresar su descontento, a expresar su disenso, y lo que en El Salvador está pasando es que cada vez se limita más ese espacio cívico. Si yo digo no estoy de acuerdo, puedo ser sujeto a, a acoso en redes sociales, puedo ser sujeto a humillación, puedo ser sujeto a, a, a incluso persecuciones que ya se ha dado, hay personas que han tenido que salir del país por temor a represalias, por algunas expresiones que emiten, ya sea en medios de comunicación o en cualquier espacio. Eh, hay periodistas que han tenido que salir del país también, eh, bajo amenaza de que van a ser perseguidos por algunas de sus, de sus coberturas. Entonces, digamos, hay problemas en este aparente paraíso que, que estamos viviendo en El Salvador. Y... Y lo que pasa con, el, con Estados Unidos es que en este momento el gobierno de Estados Unidos, así como otros gobiernos de la comunidad democrática internacional, pues han emplazado, han condenado algunos abusos de poder, algunos actos fuera de la legalidad o fuera de la constitución del gobierno de Nayib Bukele, e incluso han, han sancionado a algunos de los funcionarios. Sin embargo, yo creo que los salvadoreños que gustan de la democracia, que la defienden, entienden que la solución a los problemas democráticos del de Salvador está en casa. Somos los salvadoreños los que tenemos que estar a cargo de hacer defender nuestra Constitución. Yo no, yo no veo un movimiento masivo que le esté pidiendo a Estados Unidos intervenciones. En todo caso, vemos, vemos gente que quiere que la comunidad internacional dialogue sobre lo que está sucediendo en El Salvador, que utilicen sus canales diplomáticos para, para tratar de, de exhortar al gobierno salvadoreño que respete la legalidad a que siga dando resultados, pero que estos sean apegados a lo que dice nuestra Constitución y que no se violen derechos de personas inocentes. Eso es lo que yo estoy viendo. Yo no veo tanto un movimiento que esté buscando regresar al pasado. Yo creo que esa es un poco la, la, la narrativa que están tratando de construir desde el oficialismo, que cualquier persona que tenga una crítica, que cualquier persona que tenga un disenso con lo que está pasando, Simplemente quiere volver a todo el pasado corrupto que vivíamos. Y eso me parece una trampa. Pero esa trampa ya la hemos visto en Latinoamérica. Recordemos que el diálogo, la retórica autoritaria en Latinoamérica siempre ha girado en torno a, ¿estás conmigo 100% o estás en contra mía y de todo el pueblo 100%? Y ya sabemos cómo ha terminado eso.
2: Sí, eh, Ricardo Avelar, bueno así, eh, muy muy generoso de tu parte eh, comentar todo este aspecto que es muy amplio y del cual es imposible sustraernos el de la estrategia de seguridad pero ahora sí y hacia el final vamos con, pues retomemos la cuestión de la, de la reelección consecutiva ¿qué permite que, que Bukele pueda presentarse al próximo periodo electoral? ¿se va a modificar la constitución o va solamente por vía de la Corte Suprema donde pues ahora ocupan el lugar de aquellos magistrados que fueron removidos, pues ocupa el lugar los abogados eh, que están ahí para autorizar, entiendo, este esta, este proceso de reelección consecutiva. ¿Cómo está la cuestión, Ricardo?
10: Mira, la, la reelección es al final la cereza del pastel de una serie de violaciones al Estado de Derecho que tenemos en El Salvador. Y te lo cuento muy rápidamente y, y, y con un poco de simpleza para que lo, para que lo terminen de comprender eh, quienes nos escuchan. Todo esto empieza el 1 de mayo. El 1 de mayo de 2021, cuando los, los eh, diputados que responden al presidente Bukele, en su primer día de trabajo, removieron ilegalmente a los magistrados de la Sala Constitucional. Un símil fácil a esto sería que imagínate un partido de la UNAM contra otro de los equipos famosos de México. Un equipo y, y, el, y el equipo contra el que juega la UNAM es un equipo que está jugando sucio, es un equipo que está, que está haciendo cosas que provocan respuesta del árbitro y el árbitro los está emplazando, y lo que decide hacer este equipo, junto a su barra, digamos, junto a la gente que los mira en el estadio, es remover a la fuerza al árbitro, quitar al árbitro que está impartiendo justicia en el partido, y traer a una de sus propias personas con la camisa del equipo a pretender ser un árbitro imparcial. Todo mundo sabría en ese momento que la justicia no está siendo impartida igual para todos que hay favoritismos. Eso es lo que pasó el 1 de mayo de 2021. Que los diputados afines al presidente Bukele quitaron al árbitro final constitucional a la sala y lo que hicieron es imponer a cinco abogados que, que en este momento ocupan ilegalmente esta función. Y obviamente nadie espera que estos abogados vayan a impartir justicia de manera imparcial. Por el contrario, se espera que vayan a hacer cosas que beneficien al oficialismo a pesar de la Constitución. Como se ha dicho, lo que hicieron fue en septiembre de 2021 emitir una resolución de dudosa legalidad en la que dicen que la reelección es permitida, haciendo una interpretación estirada de uno, de uno de los artículos de la Constitución cuando hay otros seis artículos que claramente dicen que no se puede reelegir el presidente. Y no solo dicen que no se puede reelegir el presidente de manera inmediata, dicen que hay sanciones a cualquier persona que lo defienda que lo proclame o que lo promueva en El Salvador. Entonces, esto es como que el árbitro que se impuso a mitad del partido no solo empieza a ejercer la justicia de manera parcial hacia un equipo en detrimento del otro, sino que cambia la regla fundamental del fútbol en este caso, o de la constitución en el caso de El Salvador. Cambia la regla completamente. Y el tercer paso es el 15 de septiembre de 2022, cuando el presidente le dice que ha decidido correr, que básicamente la culminación de este golpe de la Constitución. Es como que el equipo que haga trampa acepte graciosamente el triunfo. Entonces, lo que tenemos realmente en la, en la en el tema de la reelección en El Salvador es que un tribunal impuesto de manera ilegal avala una reelección que la Constitución misma prohíbe. Y miren el absurdo, un tribunal constitucional existe para defender la Constitución y asegurarse que ningún acto la rompa o vaya en contra de ella. Y lo que hizo el Tribunal Constitucional en El Salvador es precisamente lo contrario. Lo que hicieron es violar ellos la Constitución al emitir una resolución que debilita la ley máxima del país en uno de sus pilares fundamentales, que es la alternancia en el poder. Entonces, eh, lo que estamos viendo aquí es nuevamente la normalización de que se violen las normas democráticas. Y a ver, el Estado de Derecho no existe para aguarle la fiesta a un político que es popular y para aguarle la fiesta a la ciudadanía que quiere cierto proyecto político. El Estado de Derecho sirve para protegernos de los abusos de las personas que se atornían al poder sin importar su popularidad. Porque recordemos que el manual autoritario funciona diferente cuando las cosas van bien, cuando la gente está aplaudiendo, cuando la gente se siente incluida en un proyecto, que cuando empezamos a ver las vacas flacas, que cuando empieza a surgir los problemas. Porque el autoritarismo, que principalmente, o que al inicio se muestra como buena gente, machón, amable, cuando las cosas se ponen mal, muestra una cara represiva, muestra una cara que está dispuesta a perseguir a todo el que no esté de acuerdo. Entonces... Eso es lo que estamos diciendo en El Salvador quienes quienes estamos preocupados por la legalidad y por la Constitución, que no podemos normalizar un estado de cosas en el que se asuma que solo podemos salir de los problemas si desechamos la democracia y si le damos paso a lo que en Latinoamérica ya conocemos como esta idea del, del autoritario benevolente.
3: Sí, muchas gracias. Muchas gracias Ricardo velar politólogo, periodista en El Salvador. Te agradecemos mucho, pues seguiremos en contacto porque esto apenas empieza en, en, en El Salvador. Muchas gracias por tu participación.
10: Muchísimas gracias a ustedes y solo quiero terminar diciendo que se reconoce en El Salvador que hay, hay medidas efectivas que ha tomado este gobierno y lo que nos gustaría es que siga tomando buenas decisiones pero que las haga en el marco de la ley y de la Constitución. Porque si normalizamos que se viole uno de los, dere uno de los derechos fundamentales o uno de los pilares fundamentales de la ley, ¿qué lo detiene a él de empezar a volver a violar otros eh, que ya serían en detrimento directo del ciudadano? Sí. Muchas,
2: Muchas gracias, gracias, Ricardo Abelar. Hasta Entonces, pronto. Y bueno, nos mantenemos, por supuesto, a la expectativa de lo que ocurre en El Salvador con este anuncio del de presidente Bukele de asistir la, al próximo periodo electoral en 2024. Vamos a ir con música. La curaduría musical de Dizit Morales sobre piratas va esta mañana. Arthur Sullivan, eh, compositor de esta obra. la Vamos a escuchar la obertura de la ópera Los Piratas de Pensance.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail.com nota del día
2: el Ejército y Nuestro Laberinto es la manera en la que titula la entrega del día de hoy del doctor Lorenzo Meyer, que ya nos acompaña en la línea. Querido Lorenzo Meyer, gracias, gracias por estar aquí esta mañana. Qué tiempos complicados para pensar la seguridad y la participación del Ejército. Buenos días, ¿cómo estás? Eh,
11: Berenice, buenos días. Buenos días. Bien. Eh, ¿Anda por ahí, Miguel Ángel? Aquí ando, vas.
3: doctor. Muy, muy, muy ah, buenos días. Saludos buen día. afectuosos. Eh,
11: bueno, vamos... Como diría un carnicero, vamos por partes. Esta, eh, en esta ocasión, quiero hacer notar que el eh, tema de Ayotzinapa, porque ahí es donde está ligado el eh, personal del ejército y de muchas otras dependencias, el tema de Ayotzinapa empezó en 2014 a conocerse, el público lo conoció a esa bestialidad de desaparecer, a los 43 estudiantes, y haber matado ahí, en Iguala, a otras personas, eh, como un hecho relacionado con el narcotráfico. Esa era la, eh, la discusión, el narcotráfico tomando las riendas de Iguala y de otras partes del de estado de Guerrero, y arrancando esa zona del país del de control gubernamental para ejercer otro tipo de poder ilegal, pero muy efectivo. Y sin embargo, ahora, en el 2022, prácticamente ha desaparecido el tema del narcotráfico, lo que empezó con la atención centrada en Guerreros Unidos y en Los Rojos, estas dos organizaciones de narcotraficantes pues ya eh, quedó muy en el trasfondo y lo que está ahora en primera plana son las propias estructuras del gobierno eh, qué pasó con guerreros unidos sabrá dios siguen operando siguen mandando eh, la droga a chicago eh, vía autobuses o ya encontraron otra ruta, eso no tenemos desde la óptica del público la menor idea. Lo que está aquí a juicio son las instituciones del gobierno y no los narcotraficantes. Y esto me lleva a un punto que ya había hecho notar con mucha claridad un politólogo español que se llamó Juan Lins, eh, que hizo unas contribuciones teóricas bien importantes al tema de los sistemas autoritarios. Y señalaba en un pequeño libro, que de casi folleto de 100 páginas, un poquito menos, eh, que tituló El Factor Tiempo, eh, que en situaciones más o menos comparables, no, no pueden ser iguales, pero en, encontrando en la en el pasado situaciones relativamente similares, eh, unas decisiones, tomar ciertas decisiones en tiempos distintos, da resultados muy diferentes, aunque el tema central sea casi el mismo, produce cosas eh, diferentes, y eso me lleva al eh, centro de nuestra discusión sobre las eh, instituciones. Si en 2014 el eh, gobierno federal y sus instituciones, entre ellas el ejército, hubieran tomado la decisión de afrontar así, eh, sin medias tintas ni cosas por el estilo, sino llegar de frente al problema, aún siendo el gobierno de Peña Nieto, que es el eh, resumen de todas las cosas que estaban mal en el antiguo sistema político, ese creado por el PRI y eh, al que después se unió el PAN, quizá hubieran logrado un resultado eh, menos grave para ellos y para sus herederos. Si hubieran podido, que sí se podía, decir, muy bien, esto de Iguala eh, no es nada más el crimen organizado, sino estructuras gubernamentales que están en el gobierno municipal, en el gobierno local, y en agencias del de gobierno federal, eh, de la eh, Policía Federal, y sobre todo del Ejército. Sí, aquí entró también el Ejército, y bueno, eh, tenemos que buscar a los responsables, entre ellos al comandante del 27 Batallón de Infantería, pero también del 41 Batallón de Infantería, que tiene... Eh, prácticamente está en las mismas condiciones y someter a juicio a sus comandantes eh, y a los otros eh, jefes y oficiales eh, responsables y entregarlos por así decir a la eh, justicia y a la opinión pública y miren aquí está listo eh, se resolvió el problema pero se optó por algo bastante distinto. Eh, la realidad es que se decidió una operación relativamente complicada pero que fue desmontada después o casi inmediatamente desmontada eh, por observaciones y luego investigaciones eh, que estaban fuera del control del gobierno y se vio que en esa operación, que terminó por llamarse Verdad Histórica, eh, sí estaban implicadas desde luego eh, las eh, instituciones, pero se implicaron aún más de lo que ya estaban. Es decir, la operación para ocultar el, eh, el hecho complicó los hechos y fue expandiéndose así como una onda de cuando tira uno la piedra a un lago y se van las ondas expandiendo y fue tocando ya a otras instituciones muy de cerca y las envolvió a la Procuraduría, al Ejército y a la Presidencia misma. No era eh, no estaba escrito que tuviera que ser así si si se hubiera eh, desde el principio ido al corazón del problema, si sí hubiera tocado eh, a personas que no se quería, instituciones que hubiera sido mejor no tocarlas, pero el daño estaría limitado. Es ya otra historia. La otra historia es que la visión, la el interés se centró ya no tanto en el crimen organizado y su eh, brutal y estúpida decisión de acabar con los estudiantes de Ayotzinapa, sino en las instituciones que trataron de ocultar el hecho. Y entonces tenemos ahora que el procurador de la época está en la cárcel. Yo supongo que Murillo Karam ni idea tenía cuando esto ocurrió en Iguala, de lo que estaba pasando, pero ahora, por andarse prestando al ocultamiento, bueno, el general Cienfuegos, que era el secretario de Defensa de Peña Nieto, pues lo pescó la adea en Estados Unidos, y hubo por parte del ahora presidente y del gobierno actual, que hacer un esfuerzo... me rarísimo y que no tiene muchos precedentes, no solamente en la relación México-Estados Unidos, sino en la relación Estados Unidos y el resto del mundo, en donde se le arranca ese general al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Eh, pero ya la eh, imagen de Cienfuegos ya quedó eh, manchada en, en este proceso... Y ahora, bueno, ahora está eh, un general eh, retirado, de división, eh, detenido, y otros militares de menor rango, oficiales, eh, y creo que hasta abajo de oficiales una clase, están detenidos, y el eh, tema del ejército se... Eh, complica ahora con el hecho de que la Guardia Nacional, esta estructura creada por Andrés Manuel López Obrador, está también en el centro de la discusión y se eh, empalman la eh, Guardia, su estatus eh, formal y la institución que se va a encargar de... Su administración, sobre todo su administración interna, que es el Ejército, el Ejército mismo, ya está ahí eh, implicado, no un general y, un, eh, y oficiales, sino la institución misma. La eh, Hace unos días se manifestaron de manera realmente eh, pues espectacular y violenta, parientes, los padres y simpatizantes y otras personas de los estudiantes de Ayotzinapa, en el campo militar número uno, hicieron unas pintas, ahí cosa que eh, pues sería, hubiera sido impensable hace unos años. Hace unos años cuando eh, el sistema priista funcionaba muy bien, se decía, hay tres instituciones que no se pueden tocar la Virgen de Guadalupe el ejército y la presidencia bueno a estas alturas ya cayeron eh, los muros que protegían a dos de ellas solamente queda la Virgen de Guadalupe y no sé si alguna eh, ocasión también por ahí podría haber eh, cambios pero Ejército y Presidencia ya no son intocables. Y en esa circunstancia eh, el Ejército no ha sabido manejarse eh, como eh, las circunstancias cambiantes lo requieren. Ahora está dispuesto a dar documentos, abrir sus archivos... Y eso porque el famoso eh, manotazo que el presidente dio cuando se enteró de que no se querían abrir los archivos a las investigaciones sobre los desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, ahora están abriendo sus archivos, cosa impensable. Eh, yo personalmente, cuando estaba a cargo de una la redacción de un libro, de una serie que publicó el Colegio de México sobre la Revolución Mexicana, poniendo el régimen de la revolución hasta los 1960s, fui a la Secretaría de la Defensa a pedir eh, documentos del periodo que me tocaba investigar, que era el maximato, o sea, los años posteriores al fin del gobierno de Plutarco Elías Calles, pero donde Plutarco Elías Calles era la fuerza dominante. Y pedí, eh, pedía yo eh, que si me dejaban ver... Eh, los partes que diariamente se dan en zonas eh, pues afectadas por el eh, movimiento cristero, la rebelión cristera, y me dijeron que no existían, que no había esos archivos, que nunca los había habido, lo cual era imposible de aceptar, pero también era imposible de decir, ahora me los encuentran y me los dan. Así que me fui sin obtener ninguna información, pero ahora sí, ahora sí hay información. Entonces, en eh, la institución, eh, de las, las instituciones de las Fuerzas Armadas estaban acostumbradas a no eh, recibir ningún escrutinio desde fuera, pero los tiempos cambian, y por un momento, y quizá todavía hasta hoy, la institución no cambia en relación a su deseo de mantenerse al margen del escrutinio y con muchos trabajos está dando información, pero ya entonces eh, hay instancias como la que eh, preside el subsecretario Encinas, subsecretario de Gobernación, que tiene la obligación de presidir y una comisión que tiene que informar sobre lo de Ayotzinapa y nos está dando la información, eh, se la están arrancando a la Secretaría de la Defensa, todavía falta la Secretaría de Marina eh, y es inevitable que sea... Eh, un cambio, es un cambio de eh, época, pero las resistencias son eh, duras y no son muy inteligentes, porque al final ya no se puede volver al pasado y sería mejor aceptar eh, de manera positiva y de buena gana que el ejército, la armada, tienen que ser, eh, que dar cuentas. Eh, a una sociedad que los mantiene, porque ¿de dónde vienen los recursos para eh, sus saberes y todos sus gastos? Pues de la sociedad. Entonces, esa sociedad que tenía desde el principio derecho a saber, ahora ya tiene instrumentos para que se tenga ese conocimiento. Desde las instituciones se insiste que hay elementos de seguridad, bueno, sí, desde luego que los hay, pero para empezar, eh, la seguridad mexicana no está en que eh, se defienda de otros ejércitos que están tratando eh, de saber cuáles son sus puntos vulnerables, sus lados débiles para en algún momento atacarnos. La seguridad interna está relacionada con asuntos internos, en nuestro caso, en la mayoría de otros países, ¿no? También hay que estar pensando en que otros ejércitos pueden estar ahí buscando las debilidades, pero en nuestro caso, bajo la sombra impresionante de Estados Unidos, ¿qué puede hacer ya eh, el ejército, la Armada Mexicana frente a los monstruos esos que tenemos al otro lado de la frontera? Pues muy poco. Entonces, eh, los secretos son en realidad en relación a otros eh, actores mexicanos. Pero eh, salvo que tengamos muy mala suerte en el futuro, ya es imposible volver al pasado y más vale de buena gana eh, ponerse eh, a tiempo, eh, en este tiempo, un ayornamiento para que eh, ya se deje de esa actitud eh, de que aquí en el ejército solamente mandamos nosotros y solamente tenemos secretarios de la defensa que sean militares y entre menos se metan los eh, civiles mejor y cuando tenemos problemas como los de Yosinapa, los de estos dos batallones de infantería y sus comandantes y sus oficiales, pues eso lo hace, de arreglamos entre nosotros, no, eso eh, ya no se puede, pero el insistir en esa eh, política va a crear más problemas de los que va a resolver, el problema de eh, la secrecía tradicional del ejército es que ya no se puede mantener, entonces hay que evolucionar, cuesta trabajo, supongo que cuesta trabajo, todas las instituciones y para que cambien, eh, sean también las universidades, bueno, cuesta Dios y ayuda que se eh, modifiquen, pero tienen que hacerlo por su propio bien y por el bien eh, de la sociedad. Así que el ejército eh, y la Armada deben de repensar su posición y no seguir manteniendo resistencias a dar cuenta de cuándo sus elementos... Eh, entran, como en muchas otras instancias en México, el narcotráfico, el crimen organizado, que ahora ya es más que narcotráfico, corrompe todo, todo, todo. Eh, y hay que estar, eh, hay que aceptar esa realidad y combatirla. Entonces, el Ejército tiene que aceptar que le corrompieron a sus eh, eh, elementos eh, y que lo mejor es eh, extirparlos porque si no, ese mal sigue allí se mantiene, se expande eh, y no le hace ningún bien a la institución pero yo supongo que convencer a los responsables de las Fuerzas Armadas de que conviene abrirse de capa, eh, es mejor que esta eh, guerra de retaguardia donde se van dando informaciones y se van abriendo campos y literalmente el campo militar número uno se abrió por un breve momento al examen de los antiguos perseguidos eh, como la familia de Lucio Cabañas o eh, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, por un breve momento se les abre, y luego se vuelve a cerrar. Eh, 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 ¿Cómo convencerlos? Pues, eh, a fuerza de presiones. Uh -huh. Y tienen que evolucionar, espero eh, que evolucionemos todos, porque a todos nos cuesta trabajo el entrar a un nuevo mundo político con tanta corrupción que se generó a lo largo del antiguo régimen, que son montañas de corrupción, y que algo se, se queda siempre de eso en la, en, el, en la nueva etapa, en la nueva época. Pero eh, hay que... Eh, insistir en la limpieza al presidente le está costando trabajo y él mismo nos dijo hace unos días que en relación a este tema que sentía muchas presiones no nos dijo cuáles presiones y luego luego muchos se pensaron eh, incluido yo bueno pues las presiones pueden venir entre otras del ejército y por lo que veo sí sí eh pero no sea, eh, el ejército ya no está en la posibilidad de atreverse a decir, pues ahora eh, yo pongo mis intereses en primer lugar y si se arruina la presidencia y si se arruina el sistema, pues que se arruine. Uh -huh. Eso pasó con Victoriano Huerta y el que se arruinó fue Huerta y su ejército. Y ahora eh, más valdría. Eh, que se convencieran de que ahora ya está, eh, estos de la guacamaya les pueden hackear información uh -huh. eh, y que están eh, en otro ambiente político. Entonces sí. el eh, punto, y con esto concluyo, uh -huh. es ir navegando en estos eh, aguas en que están como ese... Eh, el río Amazonas en donde hay un río negro y corre el Amazonas y de repente se encuentran los dos y es un revoltijo de aguas que no se sabe qué color es el que domina bueno, estamos en eso eh, y ¿qué pasó con el crimen organizado y iguala? ¿dónde están los responsables eh, de ese crimen? ya también medio se disolvieron, un juez dejó ir a unos eh, otros que ya se murieron, y el, lo que era el centro del problema, unos eh, brutales personajes del crimen organizado en esa zona de Guerrero que deciden desaparecer a los 43 estudiantes, sí. ahorita ni sabemos dónde están, ni, ni quiénes son, porque ya sí. nos envolvió a todo el sistema. Sí, habrá que...
3: Habrá que esperar pues todos estos todos, todos esos resultados antes de que, bueno, las escrituras del temblor de 85 se entregaron en el 2017, así que bueno, bueno, Lorenzo, que, queda pendiente una enorme reflexión, nos gana el tiempo eh, de, del corte, pero te agradecemos muchísimo que pongas sobre la mesa tantos elementos y, y, y bueno, continuamos en 15 días.
11: Ándele, buen
3: día. M muchas gracias, Lorenzo.
2: Hasta pronto, así... Lorenzo Meyer, nosotros vamos al corte, 9 con 2 minutos, gracias Radio Nicolaita, volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
1: Nada debe sernos impuesto, porque tenemos una voz, una opinión. Tenemos derecho a debate.
2: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
1: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora. Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces. De acuerdo con el Inegi, en los gobiernos del PAN hemos convertido a Miguel Hidalgo en la tercera alcaldía más segura de la CDMX. También en Álvaro Obregón regresamos las estancias infantiles y Benito Juárez es sustentable con el uso de paneles solares y recolección pluvial. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad. Unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
1: ¿Para qué sirve la poesía?
8: No sirve para ni para ganarse respeto, ni para ganar dinero, ni para hacerse famoso. Sirve para que aprendamos a vivir en la soledad de nuestra mente, si queremos. ¿sí? La textura interior está hecha de palabras. Entonces, quienes manejan bien las palabras son los poetas, los buenos poetas.
1: David Huerta. Abrirse un camino propio para andar bajo el sol, fuera de la inmensa imagen de su padre, le habrá tomado cuando mucho un solo día de su vida. El resto lo ocupó en sus estudios de filosofía, letras inglesas y españolas, experiencia suficiente para editar la Enciclopedia de México y dirigir la colección de libros de la Biblioteca del Estudiante Universitario, porque él sabía que al igual que la palabra escrita no vale sin un lector, el conocimiento no es nada si no trasciende. De ahí sus múltiples cursos y talleres, en la Fundación Octavio Paz y la Fundación para las Letras Mexicanas, o coordinando los talleres de la Casa del Lago. Su nombre figuró detrás y delante de las páginas en publicaciones como Letras Libres, el Periódico de Poesía, el Universal, el Diorama de la Cultura, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Nexos, Proceso, fue director de la Cátedra Octavio Paz de la UNAM, además de una lista que se equipara a las de sus premios, el Diana Moreno Toscano, el Javier Villaurrutia, el Carlos Pellicer, el Nacional de Ciencias y Artes y el Premio Universidad Nacional. Una mente luminosa que entendía que el arte era una combinación entre lo tangible de la técnica y lo inconmensurable de la imaginación. Una voz que nos hará falta. Lo vamos a extrañar, Maestro. Descanse en paz, David Huerta. 8 de octubre de 1949 3 de octubre de 2022 Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento iniciando nuestra tercera hora de transmisión cuando son las nueve con siete minutos de la mañana de hoy, martes cuatro de octubre de dos mil veintidós. Les saludamos en el noventa y seis punto uno, la frecuencia modulada y también si nos sintonizan desde amplitud modulada el ochocientos sesenta o desde cualquier lugar del mundo en www.radio.unam.mx. Pues bueno, muy interesante el comentario y con muchas reacciones, por supuesto, eh, reacciones y comentarios encontrados. En, en nuestras redes sociales por parte de nuestros de algunos radioescuchas que se acercan, que escriben en redes eh, el comentario que y la reflexión que nos dejó Lorenzo Meyer hace unos momentos. Miguel Ángel Quemain, pues seguiremos de alguna u otra manera con este tema también hacia la mesa del día. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenos días.
3: Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos. Pues sí, es un, tema, es un tema polémico, es un tema interesante, sobre todo porque mientras más se amplían los canales de discusión, mientras eh, eh, el ejercicio democrático se hace más complejo y amplio, eh, aparecen cosas complejas como eh, dejar de hablar de los militares, las mujeres, los niños y tener particularidades para entender que este, la historia de las instituciones también está determinada por quienes las comandan, quienes las dirigen y quienes tienen las más altas responsabilidades en, en este en este caso, cuando decían, eh, fue el ejército el que hizo el 68, sí. Eh, eh, mientras más se amplía el conocimiento, entendemos quiénes participaron, cuáles fueron las órdenes, quiénes las cumplieron, quiénes no se negaron, cuáles fueron los batallones involucrados. Es importante entender todas las particularidades cuando se habla de los maestros. ¿no? Es, es, es importante entender quiénes, quiénes y desde dónde, y quiénes participan en el sindicato, eh, si el sindicato es un bloque homogéneo, si hay corrientes, quienes participan en ellas, quienes están en el marco electoral, quienes las alteran, quienes configuran todo el panorama de quiénes somos, no es eh, el ejército nada más así lo cierto es que eh, en los sistemas de transparencia el ejército tiene que tener un escrutinio mucho más profundo y se tienen que modificar las leyes. Tiene su universidad, tiene sus carreras, tiene sus profesionales y tiene sus prestaciones que son las más altas yo creo que del gobierno mexicano. Sin embargo... El, el sistema el sistema de profesional de carrera no aplica no no aplica en el ejército lo que hace que eh, los ciudadanos eh, funcionarios los administrativos tengan un nivel de responsabilidad distinto al que tienen los militares los militares están eh, expuestos a un sistema que es una que es una ley una ley de, de que se llama de recompensas no tengo se llama la ley de ascensos y recompensas del ejército y la fuerza de mexicanos que es distinta distinta totalmente a la, a la del sistema profesional de carrera. Los ascensos son distintos, las jerarquías que se obtienen después de las carreras que se tienen, no sé, cirujano-dentista, está la escuela militar de odontología, la escuela militar de ingenieros, la escuela militar de ingeniero militar en computación e informática, comunicaciones y electrónicas, constructores, en fin, hay una serie de carreras que ofrece ciertos grados para llegar a diplomado de estado mayor o el dedazo, el dedazo que lleva a ser general de brigadier, ¿no? que, que ahí ya no hay manera de mérito, sino la voluntad del, del Ejecutivo de designar y del Secretario de la Defensa. Pero sí, yo creo que tenemos... Un sistema que se tiene que... Eh, eh, las fuerzas aliadas, las fuerzas como un operativo, como un operador, o como un aliado de la sociedad que viene y va de la sociedad con entradas y salidas, como los universitarios militares que pueden estudiar la maestría o el doctorado en cualquier universidad nacional o extranjera porque tienen equivalencias académicas a cualquier universidad del mundo. O sea, no es tan fácil, ¿no?
2: No, no, por supuesto, nada fácil, decía el doctor Lorenzo Meyer, el ejército y nuestro laberinto, y yo en realidad pensaba eh, en nosotros en el laberinto del ejército, uh -huh. pero mira, bueno, Miguel Ángel, yo creo que sí, eh, que, que es urgente ampliar los canales de, de discusión, eh, dar argumentos además en el marco de un diálogo respetuoso, eso nos surge, nos surge retomar la civilidad en el, en el diálogo, pero fíjate que no, eh, os entiendo lo que comentas, pero no lo comparto del todo en el en el sentido de que todos esos, esos esos gremios esos entes que tú pones como ejemplo pues ninguno de ellos está obligado a obedecer como si lo está el ejército eh, nos dijeron eso, que una de las fuerzas importantes del ejército su fuerza reside en su disciplina en en acatar al mando superior que es en última instancia o y en primera también el presidente de la república uh -huh. y yo creo que sería peligrosísimo encontrarnos en la situación de un ejército, bueno hay que ver por supuesto que parte del ejército pero es que de nuevo se mueve ahí una contradicción si el ejército tiene que acatar es disciplinado entonces lo entendemos como un monolito pero si no si, es, si vemos que el ejército o una parte parte del ejército, ¿cuál parte del ejército es la pregunta también? Eh, pero esa parte se está moviendo políticamente al margen de órdenes presidenciales, pues eso es peligrosísimo, ¿no? La situación uh -huh. de estar con un, ej un ejército que en algún punto, en algún eh, grupo, gremio, en las cúpulas, tal vez, tal vez, en cuáles, eh, vaya, son muchas preguntas que tenemos, pero que en algún punto ese ejército eh, actúa, pues, con sus pro a partir de sus propios intereses y por su propia cuenta, una parte del ejército de nuevo pero es contradictorio, insisto, eh, que pensemos en partes del ejército cuando un ejército, pues, eh, obedece, obedece, es disciplinado y es, nos dijeron un, un monolito y actúa de esa manera. No sé, sí. igual pero hay no que despejar es muchas
3: dudas. Eso es, la, es lo que vemos, ¿no? Que no es un sí, monolito.
2: En la realidad no lo es y no. ese es el problema también, ¿no? Pero bueno, coméntenos. Coméntenos ustedes. Eh, vamos a, a tener, bueno, vamos a seguir un poco o mucho con esta cuestión en otros términos, tal vez en otro ámbito, pero que incide también en observar al ejército y es esta cuestión de la ciberseguridad, este reciente hackeo por el grupo La Guacamaya, el grupo de La Guacamaya, un reciente hackeo muy importante. Se ha dado en nuestro país, eh, se, eh, recién nos enteramos hacia el fin de semana pasado, pero se ha dado también en otros momentos, en otros países de la región eh, en Chile, en Guatemala. Hay varios ejemplos de la actuación de este grupo de hackers o dicen hack activistas. Eh, la Guacamaya se llaman. Bueno, vamos a comentar en la mesa del día con dos invitados, el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de CACEDE, doctorante en relaciones internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y sus líneas de investigación son seguridad pública y nacional, política exterior y ciberseguridad. Y también nos acompañará Raúl Abraham Álvarez Paniagua, Teniente Coronel de Artillería con un diplomado de Estado Mayor en Situación de Retiro, maestro en ciencia política por el Centro de Estudios Superiores Navales. El el Snap y un máster en inteligencia por el Instituto Internacional de Estudios de Seguridad Global, INICEG, en España. Eh, también ha colaborado, bueno, es colaborador en la consultoría Straptop Risk Consulting, y especialista en inteligencia, ciberinteligencia, ciberseguridad, así como en la síntesis y análisis de información para la toma de decisiones. El perfil de nuestros invitados, invitados para la mesa del día en esta mañana de martes, Miguel Ángel.
3: Sí, justamente, eh... Esta mesa que seguramente va a tener muchos temas, muchas aristas de las que hemos tocado, que el doctor Lorenzo Meyer tocó, de que Pablo Romo tocó desde muy temprano y que hemos estado comentando, va a ser muy interesante escuchar estos dos puntos de vista de dos académicos relevantes.
2: Por supuesto, pero antes nos tomamos un respiro con la poesía necesaria, si estás listo.
3: Listo.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues eh, la muerte de David Huerta ha conmocionado al medio intelectual eh, mexicano. Es muy importante entender la dimensión de un poeta como David Huerta en el conjunto de generaciones que ha atravesado desde una, un ámbito de eh, muy joven prácticamente eh, desde finales de los años 60, eh, David Huerta es un poeta activo que ha cobijado generaciones, que se ha desarrollado como traductor, como ensayista, como un miembro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde estudió letras inglesas y españolas. Ha sido un múltiple editor de espacios patrimoniales muy fundamentales como... La Gaceta del Fondo, el periódico de poesía de la UNAM en su nueva época, ha sido editor de la Biblioteca del Estudiante Universitario, ya lo hemos, ya hemos dicho todo eso, un hombre premiado, ha recibido el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer en el 90, hace 30 años, el Gajel Javier Villaurrutia en este siglo, el Diana Moreno Toscano, ha sido... Un poeta reconocido, y amado, muy querido. Un hombre de una cordialidad y de una generosidad enorme. Uno de los hombres, una de las columnas vertebrales de la editorial era. Una editorial que hemos dicho es fundamental. Ahí está gran parte de su poesía, está gran parte de su obra. Un libro maravilloso que es Incurable. Un libro polifónico, eh, generador de muchísimos discursos. Y bueno, descarga, una, ha generado también muchos trabajos. Hace 10 años, Eduardo. Ruiz Aviñón produjo en Radio UNAM para Descarga Cultura un documento sonoro con la lectura de poemas muy significativos para David. En esta ocasión, la única musicalidad es la de su poesía. En estos tres poemas que presentamos, en, eh, esos dos poemas en memoria de, de este gran autor tan querido y ya con un enorme sentido de pérdida que nos provoca su ausencia, vamos a escucharlos. Son tres audios, tres audios que que tienen, eh, este, bueno, hay que dar los créditos, Carlos Montaño y Fabiola Rodríguez, Cristina Martínez, estuvieron en la operación y en la producción en 2012 para grabar hace 10 años esta, esta colaboración de poemas leídos por David Huerta, con la colaboración musical de Inti y Terán, y vamos a escuchar Avances Nocturnos y Bocas, dos poemas importantes y una y su intervención cuando recibió el premio en la FIL de Guadalajara a, a, como uno de los poetas más importantes de la lengua española. Vamos a leer qué es este, qué es, qué es, qué es la poesía, esta otra de las múltiples definiciones de David Huerta sobre este sentido, que es un poema perfecto. Vamos a escucharlo.
8: El mejor poema del mundo... Es el que se instala para siempre en nuestra mente con la fuerza no de uno, sino de varios poemas que resuenan los unos en los otros y que forman con el tiempo una red infinita de imágenes, sensaciones y significados. Eso es el mejor poema del mundo. ¿Cómo podemos escucharlo, verlo, leerlo, citarlo, memorizarlo? ¿Existe realmente... ¿O es únicamente un objeto conjetural, como los edificios de las grandiosas especulaciones metafísicas, a veces cristalinas, a veces brumosas? ¿Podemos escuchar, ver, leer, citar, memorizar el mejor poema del mundo, si somos capaces de mirar ese lugar donde se ha instalado, y que lo diré cuanto antes, se confunde y aún se identifica con él? La mente humana, la mente de cada uno de nosotros, la mente de todos. La mente humana es el mejor poema del mundo. Él me decía, camina, y yo le respondía, lo estoy haciendo. Pero no podía siempre poner del todo un pie delante de otro. Mis avances eran dudosos, milimétricos, agónicos. Era como en un sueño, y quizás era un sueño, una pesadilla leve como una idea y de un impreciso tonelaje sobre los pechos adelgazados, impiadosos. La noche era tan espesa como un caldo turbio, rubio, nubio, digo, por la africanidad de la situación. Exploradores sin oriente ni norte, sin magnetismo ni perlas, extraviados en junglas enloquecedoras. Era un territorio al mismo tiempo seco y húmedo, topografía y física incomprensibles, modulación planetaria consagrada a los caminares más dudosos. Él me decía, tienes que avanzar, y yo replicaba débil, acesante, los pies no me responden, y era mi voz otra, quemada a espesura y atroz en su detenida evolución, de cosa inerte, apenas orgánica, decorada con bordaduras tenues y jeroglíficos, y runas, y tachaduras cuneiformes. Mi voz, esa escritura minuciosa, aparecida lejos de mí, volátil en el rencor de mis labios, linfa de estaño y fuego, empapada de oxígeno y de azules fronteras. A él no le importaba que yo desfalleciera. Era una especie de nómada tirano, empeñado en construir estos avances hacia alguna parte babilónica. «Avanza, camina», me ordenaba. Cada paso era un sigurat, una construcción deliberada en la plenitud de una altura más dudosa aún que mis pasos. Era una siria sin cobijo, una civilización de humores y talantes. Mi propia mente, mis órganos, expuestos a la intemperie de esas órdenes, dictadas con parsimonia y esmero, mandatos de milímetro cósmico y de tragicomedia, larvas de maquillaje prusiano y autoritarismo sin desvelo. «Camina, camina», me decía. Noches obtusas, noches girantes le envolvían la voz, esa calamidad para mi fisiología, y a mí me envolvían crepúsculos y determinaciones de sangre y suero fisiológico. Me siento encerrado y no puedo avanzar, le replicaba yo con un temor ártico, desmesurado y blanco, hecho de una forma siempre ulterior de desprendimientos y cosquilleos. No importa lo que sientas, me decía, mientras me guiaba en medio de grises llamaradas, centros de fogatas tribales, senderos inequívocos de sacrificio y de renuncia. Los dos íbamos así, oscuros, bajo la noche, rumbo a mi hado y mis profecías consuetudinarias, sin ramas doradas ni sibilinos murmullos, sin heroísmo ni resignación, empeñados en avanzar dentro de sombras densas. No sé si llegamos a alguna parte. Sé que las noches cambiaron, y las mañanas, el tiempo, sus avalorios de minutos, sus cauces de fieltro. Sospecho que esa parte estaba y está dentro de mí Siempre a la escucha de aquella voz, de aquellas órdenes. Camina, avanza por la noche. No tengas miedo, lo estás haciendo bien. Yo te acompaño y te digo por dónde. bocas. David Huerta Estaba el sol en esa boca y luego en esa otra Un baile rudo y rubio entre los dientes Tal zarabanda o tal gabota De oros milimétricos y óvalos amarillos Y las bocas eran un poco rojas Los labios tenían delicadas estrías una de esas bocas, la de la derecha, era delgada como de quien nunca dice mentiras. La de la izquierda era una boca abullonada y mendaz. En el centro había dos bocas abiertas. El sol entraba con toda clase de agujas, penetraba con hierbas ultravioletas y sutilísimas y con relámpagos de neutrinos. Y se liaba, trenzaba, tropezaba trabucaba con la saliva y su agilidad de gimnasta caediza, luego las bocas se cerraron, se entreabrieron, cayó la noche y llegó la hora de encender la televisión, ese aparato lunar sin dientes o con demasiados dientes en forma de luz continua, en realidad una negación o deshilachamiento de toda forma, y llegó a sí mismo la hora de decir adiós, bocas, adiós, sol, adiós, adiós.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. La mesa del día.
3: Hace algunos días un grupo de hackers llamado Guacamaya filtró 10 terabytes de información de organismos militares y policiales de Chile, El Salvador, Colombia, Perú y México. En internet ese grupo ha manifestado que sus acciones son contra el imperialismo norteamericano.
2: Fue el pasado 22 de septiembre cuando se dio a conocer la filtración del Estado Mayor Conjunto de Chile. Más de 400.000 mensajes de correos electrónicos fueron expuestos en Internet, obligando al presidente Gabriel Boric a ordenar el regreso de la ministra Maya Fernández, quien lo acompañaba en un viaje oficial con motivo de la Asamblea General de la ONU.
3: Una semana después, el Latinos dio a conocer la filtración de 6 terabytes de correos y documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un día después, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el ciberataque a la Sedena, pero dijo que se trata de información que es de dominio público.
2: Hay dos sitios que comparten los datos filtrados. Algunos periodistas se han te, han tenido, que han tenido acceso a la información han comenzado a publicar el análisis de los documentos sobre temas como que abordan desde la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, el espionaje a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, los abusos sexuales al interior de la milicia, la vigilancia de colectivos feministas, entre otros temas.
3: El ataque cibernético también ha puesto el tema de la ciberseguridad, ...y la protección de datos en el centro de la discusión. Vamos a analizar este tema de la ciberseguridad en México ante los ataques cibernéticos en el país... ...y está eh, en, en primer término presento al maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, él es investigador de CACEDE... Eh, ...doctorante en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM... ...ha tenido como líneas de investigación la seguridad pública y nacional, la política exterior y la ciberseguridad. Eh, Juan Manuel Aguilar Antonio, bienvenido, buenos días.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal? un gusto estar con ustedes. Gracias, maestro. Bienvenido. También por mi parte presento a Raúl Abraham Álvarez Pañagua, teniente coronel de artillería con un diplomado de estado mayor en situación de retiro. Es maestro en ciencia política por el Centro de Estudios Superiores Navales, el CSNAP, y un máster en inteligencia por el Instituto Internacional de Estudios de Seguridad Global, INICEG, en España. También es colaborador de en la consultoría StratTop Risk Consulting y especialista en inteligencia, ciberinteligencia, ciberseguridad, así como en la síntesis y análisis de información para la toma de decisiones. Teniente Coronel eh, Ra Raúl Abraham Álvarez Paniagua, gracias igualmente por estar esta mañana, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación.
3: Muchas gracias a usted. Muchas gracias, muchas gracias a los dos. Eh, de teniente, teniente coronel de artillería eh, en retiro eh, Raúl Abraham Álvarez, cómo, cómo eh, fuera y dentro, no estar en retiro es estar fuera y dentro todavía eh, con un mundo de posibilidades eh, afuera y con un mundo también de, de, de recuerdos adentro. ¿Cómo vio, cómo observó usted este, este ciberataque? ¿Qué comentarios recogió de amigos, de colegas? Eh, cómo, ¿Cómo se ve desde fuera y desde adentro, eh, Raúl Abraham Álvarez?
5: Sí, muchas gracias Miguel Ángel. Sí, mira eh, como bien lo señalas es, eh, estar en situación de retiro es una dualidad que se vive ¿no? tanto sigues adentro como ya estás afuera. Y la forma en la que se aprecia este ciberataque a una institución que bien ha, ha sido un baluarte ¿no? En, en muchas situaciones no solamente de Ciudad Nacional sino en ámbitos de inteligencia estamos viendo y comentábamos en varios varios compañeros y algunos colegas eh, también del
2: ámbito de la ciberseguridad que... Bien, creo que perdió, estamos perdiendo la comunicación con el teniente coronel en retiro, Raúl Abraham Álvarez Paniagua, Miguel Ángel seguramente sí. estará de vuelta en un momento Sí,
3: ya Violeta lo está reconectando pero bueno, vamos con el maestro José Manuel Aguilar Antonio, ¿cómo, cómo se observa eh, eh, todo este todo este tema eh, son kilos y... Ki ah, ya está, ya está, perdón, perdón, eh, Juan Manuel. Vamos a de dejar que Raúl Abraham Álvarez termine. Teniente Coronel, por favor, adelante.
2: Sí, demos unos segundos ah, no, que, está, que está ya de vuelta. No, ya, ya,
3: ya, todavía escucha? no. Vamos, vamos de nuevo, Juan, Juan Manuel Aguilar Antonio, en lo que se reconecta sí. definitivamente eh, el Teniente Coronel Raúl Abraham Álvarez. Eh, Juan Manuel ¿Sí? Aguilar, ¿cómo lo...? Ya, ahora sí, perdón, perdón a nuestros radio Así es la vida, así es la vida de la radio y la vida real fuera del radio también. Eh, estábamos hablando de estar adentro y afuera, este, estimado Abraham Álvarez. Cuéntenos.
5: Sí, este, perdón por las fallas técnicas, pero también no, no estamos exentos en este ámbito de que se
3: nos caiga la señal. Sí. Cuéntenos. Sí. Adelante. Que ¿Cómo? Mm.
2: Caray. Pues no, no lo estamos logrando, Miguel Ángel. Vamos sí, a dar un tiempo más. Vamos a dar un tiempo más para ver si se puede ubicar eh, Raúl Abraham Álvarez en, en algún lugar con una mejor recepción, tal vez. Uh -huh. Mientras tanto, pues Miguel Ángel, estabas planteando con, con sí. el maestro Juan Manuel. Bueno,
3: Juan Manuel Aguilar, eh, el planteamiento sería un poco distinto al que le estaba haciendo a Raúl Abraham. ¿Cómo se ve, cómo se observa esta estas versiones que han circulado en distintos distintos actores de la opinión pública en torno a este hackeo? ¿Cómo lo observas en el caso de México en particular? ¿Qué tal,
5: este, Miguel Ángel? Sí, bueno... Muy interesante en el ámbito concreto de analizar eh, la institución que lo ejecuta, un grupo activista eh, de origen latinoamericano. Es importante destacar que estos grupos son organizaciones que funcionan a base de voluntarios que tejen redes transnacionales de diferentes países. Y aquí lo trascendental es ver que el activismo saltó mucho a los reflectores internacionales allá por el año 2010, precisamente con el auge de organizaciones como Wikileaks, como el auge de lo que posteriormente fueron Anonymous, luego hubo grupos vinculados a, hackers, a empresas extracción de información como a Luxel, pero lo trascendental en el ámbito de esta materia que me llama mucho la atención es que cuando vemos, por ejemplo, la experiencia del Cablegate de 2010 por parte de Wikileaks y Julian Assange, fue una extracción de información para revelar información pública del Departamento de Estado eh, vinculado a este discurso eh, en algún sentido vinculado a la libertad de expresión de algún ámbito progresista de que había cierta información que ejecutaba el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos que valía la pena que la población conociera en el ámbito internacional. América Latina, debemos destacar, es una región muy vinculada a escándalos de corrupción, a escándalos de, de aparatos de gobierno eh, coludidos con ciertos eh, aspectos no del todo eh, lícitos. En ese sentido, en ese sentido, eh, destaca que Guacamaya inicie esta parte con el objeto central de atacar a las Fuerzas Armadas eh, de la región, que precisamente son un conjunto de actores o instituciones que tienen más desarrollados esquemas amplios en el ámbito concreto de políticas de ciberseguridad. Tenemos el caso de las Fuerzas Armadas chilenas, las Fuerzas Armadas mexicanas, peruanas, colombianas y del de Salvador, pero precisamente dentro del nicho en desarrollo de una política nacional de ciberseguridad en el caso concreto de México, comunidades como la Uniciber, como el Centro de Operaciones el Centro de Operaciones Cibernéticas de la Secretaría de Defensa Nacional, son instituciones con un fuerte expertise que se vuelven víctimas centrales en el ámbito de este ataque. La parte de la la estructura de las organizaciones activistas va vinculado a alcanzar o perseguir un objetivo político a través de estas extracciones de información. Y en este caso, eh, vulnerar el prestigio y causar dudas, eh, causar controversias vinculada a instituciones gubernamentales o actores dentro del aparato del gobierno de una nación. Aquí destaca que, pues, una institución con una larga trayectoria, un prestigio eh, nacional e internacional de una larga tradición, que es que el ejército mexicano o las Fuerzas Armadas mexicanas sean el objeto central este tema. Y es importante destacar que más o menos el éxito de la extracción de la información de Guacamaya ya se estaba discutiendo en canales de red y en canales de Discord aproximadamente eh, desde el 10, desde el 15 de septiembre. Posteriormente el 17 empezaron algunas publicaciones en el ámbito concreto en la red social Twitter y posteriormente ya el 21 de septiembre el sitio enlaces activista sube el primer paquete de información que está vinculado a las fuerzas armadas chilenas y pone la lista de las siguientes instituciones que van a subir la información para vulnerar sus datos, donde está la Sedena. Destaca que de los 10 terabytes de información obtenidos, seis pertenecen exclusivo a la parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y estamos hablando de un mundo de información, como bien nos comentabas Miguel Ángel. Tan solo en el caso concreto, por ejemplo, de los Panama Papers, la extracción fue de 2.4 terabytes. Estamos hablando que tienen más de este el doble de información sobre la Sedena, y por poner otro precedente, el caso del cable gay de 2011, estábamos hablando solamente eh, de 1.8 gigabytes de información que se transformaba en mil comunicaciones del Departamento de Estado. Entonces creo que esto da eh, para mucho en el ámbito de los análisis de riesgos reputacionales y riesgos políticos que pueden verse eh, desencadenados en el contexto de cómo se vaya analizando la información, cómo se vaya filtrando y sistematizando, es una labor trascendental lo que van a hacer los medios de comunicación, pero creo que también debe haber una política de contención del gobierno frente a los riesgos derivados de esta filtración que puede comprometer diversos aspectos de la administración del gobierno federal.
3: Uh -huh. Raúl eh, Abraham, Álvarez, ya retomamos la comunicación. Cuéntenos, qué, en, qué, ¿en qué medida, eh, qué, qué, qué afecta un hackeo como este a una secretaría como la defensa?
7: Pues de luego
5: sí afecta enormemente, como bien ya lo mencionaba Juan Manuel, no solamente es el daño reputacional que se tiene hacia la propia institución, sino que son tantas aristas como temas que contienen esa información. que Yo creo que algunos eh, se han uh, atrevido, y lo menciono de esta manera, algunos colectivos, no solamente desde el ámbito periodístico, que si bien está... Haciendo esta caja de resonancia sobre las posibles repercusiones que se pueden dar sobre esta filtración. Y me refiero a este atrevimiento de algunos colectivos que están invitando a que se haga el análisis de esta información, lo cual me parece que debe ser con mayor responsabilidad esta convocatoria, ya que no, no se conoce hasta qué alcance, porque, como bien sonaba, también cuando hay 6 terabytes. Es una cantidad de información que todavía no ha sido debidamente clasificada. ¿Quiénes van a hacer la filtración de, de aquellos que participen para el análisis de esta invitación que en redes ahí lo pude observar en YouTube? Tras una invitación a que se sumen al análisis de esta información. ¿Quién asegura o garantiza que no son miembros de alguna organización criminal que vayan a hacer este tipo de análisis de información?
10: Entonces, sí, estamos
5: hablando que eh, es un daño no solamente en el aspecto técnico, porque también se ha estado haciendo, considero, bastante escarnio sobre esta situación. El daño ya fue hecho, ¿qué es lo que sigue? Es lo que deberíamos de ponernos a pensar. Si sí, tenemos el problema, ok, que se van a seguir dando este tipo de, de ataques a diversas instituciones, también hay que señalarlo, y es importante eh, poner esta advertencia porque si bien ha sido alcanzada una institución como es la propia Secretaría de la Defensa Nacional, yo creo que es momento de que todos estas, estos esfuerzos que se han realizado en el ámbito de la ciberseguridad cobren una real importancia y se les ve, decir, que el valor que tienen los analistas en el ámbito de ciberseguridad, porque también fueron denostados. Yo creo que también es un punto que eh, se va a sumar a este descontento que va esta caja de resonancia y que va a seguir multiplicándose en el
2: Gracias, eh, Teniente Coronel Raúl Abraham. Pues sí, nadie nos asegura nada Ni la identidad, ni las intenciones de este grupo Ni sus declaraciones tampoco Por ejemplo, una, una declaración importante, interesante Pero de, de nuevo se tiene que poner todo en tela de juicio eh, Este mismo grupo ha dicho que desde el 5 de julio Detectaron otros accesos distintos a los de ellos eh, Accesos que ellos mismos no identifican eh, Y pues es la pregunta ¿Quién más está teniendo acceso a esta información? Pero bueno, esa es una pregunta y otra es con respecto a las declaraciones del presidente en este contexto. El presidente ha dicho que aprovecharon que se está llevando a cabo un cambio en el sistema de información eh, dentro de Sedena. ¿Cómo, ¿Cómo interpretan ustedes esta declaración? que pues eh, en qué momento de cambios al sistema de información de la Sedena se logre se logre un ciberataque de esta magnitud que coincide pues coincide con lo que ya nos comentaba el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio con una serie de ciberataques por parte de este de este grupo Guacamaya cómo cómo lo ven eh, maestro Juan Manuel
5: bueno eh, creo que es importante destacar que no ha habido una política eh, de comunicación adecuada y efectiva en el ámbito de informar qué pasó y el análisis de riesgos que puede ir vinculado a la filtración y extracción de información. Eh, en el ámbito concreto, por ejemplo, de un modelo de madurez de una institución gubernamental para o sea, los esquemas de ciberseguridad, pues son precisamente los departamentos de Estado los que tienen la parte de una continuidad más constante a lo largo de lo que se llama un, eh, un modelo, un esquema de un sistema de maduración, de protección, de seguridad cibernética. En ese caso concreto creo que la justificación no es del todo adecuada porque precisamente hemos escuchado gran cantidad de discursos en el ámbito reciente vinculado a la parte concreta de que precisamente las Fuerzas Armadas por su tradición, por la parte de su consolidación institucional, a diferencia de otras instancias civiles, y la parte de que no tienen precisamente este servicio de carrera, como es el servicio civil que trasciende a lo largo del tiempo, son instituciones que cuentan con una larga transición y gran cantidad de consolidación en el ámbito institucional. Y es importante destacar que tanto, por ejemplo, la Serena como la CEMAR tienen un glosario de términos de operaciones cibernéticas conjunto para poder este, realizar acciones en la implementación de operativos, operaciones en el ámbito del de ciberespacio. Incluso la CEMAR da pasos más allá al tener una estrategia institucional del ciberespacio. y Yo podría decir que el expertise con el capital humano con el que cuentan unidades como la Uniciber en el CSNAP o unidades como la hace el caso del COC, el Centro de Operaciones Cibernéticas de la Serena, tienen un capital humano muy valioso y que puede resaltar en el ámbito eh, de los profesionistas más destacados en el ámbito de ciberseguridad a nivel nacional. Sin embargo, aquí creo que es trascendente ver que sí hay muchos esquemas vinculados a la forma en que se da esta operación. Pueden manejarse diversas hipótesis desde una intermisión directa en los sistemas, pero también podría valorarse eh, la hipótesis, por ejemplo, que se conoce la la figura del insider, una persona que desde adentro de la corporación, desde adentro de la institución, abre la puerta o presenta las vulnerabilidades que tienen los sistemas, como fue el caso con el cable gay 2011, con la figura de este soldado, de las Fuerzas Armadas Chelsea Manning, o también, por ejemplo, en el caso concreto de lo que pasó con Edward Snowden en alguien al interior que conocía a profundidad los sistemas informáticos de la NSA fue quien permitió la revelación de esta gran cantidad de información y de secretos vinculados a la institución. Es muy importante destacar que algunos países, en el caso concreto, por ejemplo, lo destaca el Reino Unido, a través de su Estrategia Nacional de Ciberseguridad, indica que es muy importante comunicar, tener una política de estrategia ventajosa mediante el cual el gobierno pueda calmar los ánimos, pueda eh, prevenir la mitigación de riesgos buscados o inventados en la polarización mediática. Y precisamente creo que es importante señalar que los archivos de Guacamaya ya estaban disponibles en el ámbito de la plataforma de enlaces activistas seis días antes eh, de que el periodista mexicano Carlos Roberto de Mora los utilizara con un ámbito mediático. Incluso también con un discurso un tanto altisonante a través de la información, de la difusión que dio en ese sentido, y creo que ahí falló demasiado los esquemas de comunicación social, de, de contención, tanto del presidente como de las fuerzas armadas.
2: Sí, ahí hay que revisar las intenciones ya en cada caso de los medios de comunicación que se han acercado a esta información, el tratamiento de la información, los enfoques que dan. Eh, teniente Coronel Raúl Abraham, ¿cómo, ¿cómo lo ve usted esta hipótesis del insider, de alguien que desde dentro está abriendo la puerta? ¿Esa es una posibilidad? ¿Cómo lo ve? ¿Y por qué nos encontramos con estas fallas de ciberseguridad en, en la Sedena? ¿Cómo lo ve Raúl Abraham?
5: Claro, mire, muy interesante la pregunta, la figura del Insider, pero también me, me atrevo a, a comentar lo siguiente, y, y como bien señalaba también este, Juan Manuel, no tenemos un comunicado de prensa en el cual todavía nos estén diciendo qué fue lo que sucedió, cuál fue el resultado del cómputo forense o del estudio veredicto o de las pruebas de pen testing que se hayan realizado, o si ya se revisó la infraestructura. Entonces, eh, como bien se eh, comentaba con algunos colegas en el ámbito de la ciberseguridad y en algunos foros de, de estos expertos, ¿sí? Nos comentaban que difícilmente podría ser la figura del insider, pero que no se puede descartar. ¿Por qué? Porque para poder hacer este tipo de vulneraciones que no son nada sencillas, pues tuvieron que haber comprometido la cuenta de un usuario. Y esto, como bien lo, lo han explicado en otros foros y en otros ámbitos más técnicos, ¿sí? tendría que haberse realizado esta vulneración no solamente a través de un escaneo de los puertos que estaban libres, sino que tuvieron que haber hecho eh, una, unas pruebas de concepto de código que en el ámbito técnico aquí es donde viene siendo las firmas del grupo que característicamente está realizando esta acción. Desde luego, aquí ellos se identifican como jazivistas, pero hay uno de los rasgos y aquí yo creo que nos da eh, el pie al siguiente paso, hacer el, el análisis ya, hacia el futuro ¿cómo está funcionando eh, esto en el underground como lo llaman estos eh, compañeros eh, expertos en ciberseguridad ¿por qué están sucediendo estas cosas y que no las estemos notando? desde luego debieron haber dado el brinco los indicadores de compromiso que nos dijeran ah, está sucediendo algo ¿pero qué es lo que pasa? y, y me atrevo a señalar lo que otros han, han recalcado lo barato cuesta caro y yo creo que aquí se está cobrando factura desde luego Aquellos reducciones de presupuestos y la disminución de personal capacitado que realmente no será abasto para poder revisar en el día a día todos estos puertos estas aberturas o, o boquetes que se quedan en los servidores que continuamente están siendo vulnerados y que desde luego ante esta firma única de este grupo pues estamos identificando que la naturaleza del grupo pues desde luego todavía no sabemos quiénes son y cuántos son en realidad pero sí está identificado que va con tintes políticos. Desde luego, aquí identificamos que tienen una determinación, saben hacia dónde dirigen sus, sus, son sus objetivos, lo cual nos señala que hay un liderazgo previamente establecido. Explotan las vulnerabilidades, igual que los grupos de ransomware, pero aquí a diferencia no están pidiendo ningún tipo de rescate y como por ahí alguien citó Ay, es que hay gente que le gusta ver arder al mundo y es por lo que estamos viendo que también existen estos mercados en los cuales se que da la compra venta de accesos de identidades de credenciales y que muy posiblemente infectaron a algún usuario de este correo en el cual pudieron haber compartido carpetas para economizar los medios que se con lo que se tiene y con lo que se trabaja para poder vulnerar esta situación entonces yo creo que nos deja esa enseñanza sí en el que pues como bien lo señalaba Thomas Hobbs y si el de quiere hacer el, el trabajo central, pues tenemos que hacerlo bien y que tiene que ser apegado a la ley.
6: Uh -huh.
3: Doctor eh, Raúl Abraham Álvarez, hay, una, hay un aspecto en el que, por ejemplo, si, un, si uno de nuestros eh, grandes militares, odontólogo, médico, eh, se retira, es un militar en retiro y abre un consultorio, hay una enorme credibilidad en su profesionalismo. Pero muchos, y no sabemos quiénes, también trabajan en, en el sistema de seguridad privada y muchos son eh, capital para grupos eh, delictivos. Pero no sabemos quiénes, no sabemos quiénes porque la gente se puede dar de baja después de varios años de servicio. No tenemos un, un patrón, un, un, un directorio de quienes están, eh, eh, de quienes quedan fuera del, del, del ejército por bajas deshonrosas. Hay el criterio de baja honrosa dentro de la ley orgánica. Hay gente que se da de baja por razones de salud, por razones personales, eh, pero muchos de estos son muy codiciados. Uno encontraría, perdón que le haga una pregunta tan amplia, pero uno encontraría diferencias entre la lealtad que se tiene en la parte de ciberseguridad de la defensa y la que se tuvo en la policía federal. Digamos que había un aparato muy, muy asesorado por la defensa, pero también muy cobijado por asesores internacionales. Pienso en todo el aparato que hicieron Cárdenas Palomino y García Luna, que sigue vigente ellos están ellos están eh, en prisión, pero sus empresas están libres, ahí están están trabajando y están operando con policías policías federales y algunos militares, ¿cómo entender ese fenómeno este, Raúl Álvarez? Pues mira, como bien lo señala se compromete mucho la
6: lealtad
5: es difícil contar con un un censo o un registro de, de quiénes tienen este conocimiento o hacia dónde se fueron. Yo creo que aquí las cosas cuestiones tienen mucho que ver bueno, la iniciativa privada, pues están queriendo cortar precisamente estos talentos para poder atraer hacia otros nuevos mercados y hacia otros nuevos enfoques. que uh -huh. muchos eh, expertos eh, en, en, en las áreas no solamente de ciberseguridad, sino de inteligencia o de ciberinteligencia que están en el nuevo día a día y que ahora tienen una nueva aplicación en esta nueva red y que es en el ciberespacio. Ahora,
2: oh, Híjole, vamos a tener sí, que vamos. hacer una pausa de nuevo en la intervención de Raúl Abraham Álvarez Paniagua Miguel Ángel.
3: sí. Sí, vamos a hacer una, sí. una pausa, pero bueno, continuamos con Manuel Aguilar. Antonio, un poco también el sentido de la misma pregunta y un prestigio de muchos profesionales, ingenieros, médicos, ¿no? Y, y que trabajan, que una vez que salen de sus cargos, trabajan en, en, en otros gobiernos o para otras empresas, a veces con escrúpulos y a veces sin escrúpulos. No sé el caso del secretario de hacienda eh, Gil Díaz eh, de Ernesto Cedillo de Felipe Calderón que se emplean en otras en otras empresas después de tener altos cargos de seguridad en el gobierno cómo lo observas esa parte de, de, de transiciones en el tema de la seguridad el empleo y las leyes que lo limitan o lo o, o hay huecos bueno creo que sería un tema muy sujeto a debate por la parte del desconocimiento
5: que podemos tener en las diferentes áreas y campos temáticos en los cuales pueden desempeñarse estos exfuncionarios trascendentales en el ámbito del aparato o de la estructura de operación de una institución. En el ámbito de la cuestión de la de la seguridad pública, pues creo que inmediatamente los dos referentes que utilizas en el ámbito concreto de García Luna y Cárdenas Palomino, pues saltaron mucho los reflectores por la gran cantidad eh, del papel eh, sumamente eh, íntimo que pudieron observar en el ámbito de las estructuras de los servicios de inteligencia y de las instituciones eh, policiales de México, que abarcaban un gran espectro, que iban desde lo que fue en su momento el AFI, la Policía Federal, el Centro Nacional de Inteligencia, en alguna medida esquemas eh, de cooperación con, con las Fuerzas Armadas, pero que posteriormente, el caso concreto, de General García lo utiliza y lo capitaliza eh, para abrir una empresa particular en el ámbito de poder ofertar esos servicios bajo el respaldo de la reputación que él creó como jefe o, bueno, como personaje al frente de una institución que era un departamento de estado o una secretaria de estado en el ámbito mexicano. Pues creo que hay ciertos procedimientos o ciertos ámbitos administrativos en los cuales se comprometen que no se puede utilizar información sensible de la parte del gobierno en un periodo posterior a la parte de que se dejó un cargo de desempeño público, pero sabemos que hay intereses particulares de grandes empresas, que pueden este, contratar o cooptar a estas grandes personalidades vinculadas a los grandes debates nacionales. Aquí no sé qué tanta certeza podremos tener en el ámbito del desarrollo de la materia de ciberseguridad. Realmente, eh, el, la materia de una institución de policía o una institución en el ámbito de inteligencia en materia de ciberseguridad en nuestro país no es tan reciente. En el caso concreto, de la interrelación con Estados Unidos empieza como un requisito una invitación a la construcción de instituciones en el ámbito tanto de las fuerzas armadas y como para las instituciones policiales en el marco de lo que es la Iniciativa Mérida, a finales precisamente del gobierno del eh, presidente Felipe Calderón, pero que tiene un impulso fuerte a partir del año eh, 2012-2013, en el cual se empiezan a consolidar la policía científica, la parte concreta de las unidades cibernéticas de la Secretaría de la Defensa Nacional y las TAMAR, también tenemos el desarrollo amplio, por ejemplo, de la unidad de policía cibernética de la Policía de la Ciudad de México y vemos este amplio desarrollo. Eh, ¿Qué tanta experiencia podríamos ver para este tránsito eh, de funcionarios? A, tal vez a casi 10 años de la construcción de estas unidades vinculadas a temas de ciberseguridad. Creo que tal vez es algo que bien como planteó Miguel Ángel valdría eh, la pena valorar y tal vez crear esquemas de cooperación para que si bien estos profesionistas ya no forman parte de la estructura del gobierno federal, instituciones gubernamentales de seguridad puedan desempeñarse en otros ámbitos pero bajo ciertos elementos de ética y ciertos desempeños que no puedan comprometer información sensible que pueda vulnerar a cualquier actor del gobierno
3: uh -huh. Ya por último do, eh, Maestro Raúl Abrama Álvarez Paniego, ya se interrumpió un poco la comunicación pero pues, si usted quiere continuar ya para el cierre de esta, de esta conversación Sí, no, nada más para reforzar lo que también ya cuando él nos está comentando. Eh,
5: no solamente tener esos mecanismos éticos y legales para poder eh, mantener eh, la, los conocimientos sobre los eh, documentos que puedan echar mano con, de manera particular. Al propio interior de cada institución, las medidas de contrainteligencia que se establezcan para poder establecer son los más pertinentes y los más convenientes. Yo creo que también haciendo eh, 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 evaluaciones continuas de desempeño para poder saber qué, qué elementos pueden ser confiables o quiénes no pueden seguir con ese grado de confianza, ser modificados o reinstalados en otras áreas, para meter eh, la, la mecánica. Y por eso yo creo que también con este en las cuales puedan ellos falecer mediante esos acuerdos de confidencialidad hay uh -huh. una manera de poder brindar al propio interior a
2: bueno, pues eh, ahí tuvimos ah, de nuevo algunos cortes en la comunicación, eh, en su comunicación teniente coronel en situación de retiro, le agradecemos, alcanzamos a tener un, la oportunidad pues de escucharle en algunos puntos muy importantes, pues bueno, eh, ahí está esta cuestión, le agradecemos esta participación teniente coronel de artillería en situación de retiro, Raúl Abraham Álvarez Paniagua, gracias por por estar esta mañana. Bien, pues creo que ya definitivamente se fue. Igualmente, gracias, maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de Cacede, doctorante de Re en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias y hasta pronto.
3: Gracias, Berenice. Gracias, Miguel Ángel Cuento. Mucho un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Pues ya nos vamos, nos vamos a ir con música, vamos a escuchar de la suite de la banda sonora de la película Los piratas del Caribe de Hans Zimmer, esta, este músico y compositor alemán que bueno, se ha integrado a la música de una manera muy increíble en el cine. Muchas gracias por por esta por esta escucha del día de hoy.
2: Muchas gracias al equipo también, a ustedes y por su permanencia en Radio UNAM. Mañana nos encontramos 7 de la mañana, cuando sea, cuando sea miércoles, mitad de semana. Miguel Ángel, muchas gracias, nos vamos. Muchas
3: gracias, esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencias
6: sonoras.